0: Тиннология.
1: Опа! Здрасте, чат. Чат, куда отвалился чат? Нет, чат, появись, пожалуйста. Появись, пожалуйста, чат, потому что мы рады вас приветствовать сегодня, здесь, как обычно, воскресенье в 15.00 с вами. Uh, кинологи, они же кинологи И сегодня у нас даже муз- музыкалоги uh, Получается uh, Вот Потому что у нас сегодня Только два... у нас сегодня покинул
2: Не смог прийти Но он мюзик, петь не, не особо
1: умеет Поэтому вот решил особо не принимать uh, участие Вот, собственно У нас сегодня много трейлеров У нас сегодня есть всякого Что мы попутно посмотрели uh, И есть для вас Два мюзикла Которые мы, как не особо шарящие в мюзиклах, посмотрели и будем обсуждать В общем, мы сегодня надолго готовить еду и подгузники
2: Ну посмотрим, посмотрим, как пойдет Да у нас одни новости сегодня чего стоят Ну давай, чего стоит? Давай переходить к ним тогда сразу, да Что у нас? Давай для разогрева Даррен Ароновский, биография
1: Илона Маска Как звучит? Звучит странно про человека, который еще жив. (смех) Не знаю. Вот, как будто бы биографию уже так обычно где-то там в конце жизненного цикла надо делать, а тут...
2: Да, да, имей совесть, дождись хотя бы пока маску моет. Ну и вообще странно, конечно, для его карьеры. У него, по-моему, самый близко к биографии был рестлер, который, ну, в принципе, про этот тип спорта, скажем так. Но и он был очень авторским. А как он снимет свой... Аронофовский фильм про Илона Маска, еще живого и влиятельного, я вообще не представляю. Одно, наверное, можно да, одному порадоваться. У Эмбер Хёрд все-таки будет работа, судя по всему. Найдется где и сняться, когда ее отсюда уже
1: вытурили. Да-да, надеемся на косплей тот самый. А, вот, Но, честно, не знаю. Звучит как... Если только это не будет какой-то арт-перформанс, типа что это будет нестандартный стандартный боепик, а что-то вот такое вот аронофовское. Типа, не знаю, показать, насколько Илон Маск на самом деле врун. Не знаю, во многом. Вот. Поэтому не уверен, какое у меня отношение пока что к этому заявлению. Но... Посмотрим, что из этого выйдет. Если, ну, это, если, если это выйдет, тоже. знаешь, вот тут еще оттуда, Даже так... Типично, боевик
2: как будто бы не стоит ждать от Рановсли. И будет, конечно, страшно обидно, если так он и сделает.
1: Но в Рановсли я верю. Ну... Посмотрим, посмотрим. Пусть снимает хоть, хоть что-то, потому что он у, нас, у нас есть пример Ридли Скотта, который просто, мне кажется, уже снимает просто все, что снимается, и такой в надежде, что в этот раз что-то выстрелит, потому что появились оценки Наполеона, и, как говорится, замашки-то были наполеоновские, а в итоге весь Наполеон что-то там в районе 69 баллов, это у критиков. Что будет у зрителей, непонятно, хотя, может, уже появилось, я не смотрел. Но мы пока до Наполеона не доросли еще. Ну, я уверен, Наполеон — это благодатнейшая почва для будущей спойлер-зоны. Очень хочется посмотреть и обсудить. Да, и, кстати, спойлер-зона на Бусте у нас уже лежит по фильму «Убийца». Мы сегодня немножечко его затронем буквально в рамках такого короткообзорного рассказа. Но вот там полный подробный на 40 минут, а то и больше. Так что двигаемся дальше пока что.
2: Паровоза, у нас закончилась
1: вторая великая
2: забастовка. Актеры вроде бы договорились с продюсерами,
1: создателями, но пока не, неизвестно точно о чем. И, ну, договорились о том, что у них там что-то ближайший три, трехгодичный контракт общий описан и что там вот эти нейросети и прочие. Повышение ставок, отчисление и... и... за стриминги и, конечно,
2: наша любимая тема нейросети, да.
1: Да-да-да, то есть, в принципе, о чем-то договорились, но, говорят, довольно длинная была забастовка, как это сейчас э, на всяких релизах отразится, будем посмотреть, потому что все-таки простой был довольно большой и у сценаристов, и у актеров, поэтому... э, Не все пережили. Это да. И не будет ли у нас в какой-то момент, знаете, вот этот, как это называется, да, это демографическая яма, вот когда там была, вот не будет ли тут такой киношной ямы, когда внезапно. Заткни свой рот, моим Оп. соском. Добрый вечер. Добрый вечер.
0: Пропустил несколько выпусков.
1: На все будет хорошо. Спасибо. Спасибо большое. Большое спасибо. Оп. Вот, поэтому Интересно будет ли у нас. Какая-то такая вот яма-провал по количеству релизов, пока непонятно. Но есть и другой провал, <связываем> о котором можно поговорить. А я как раз и
2: говорю, что не все пережили, есть э, ощущение, подозрение, предположение, что Тени Кость как раз э, скончался во время этой забастовки, потому что решили, что
1: про этот сериал все забудут за эти там 2-3 года, пока его не выпускают. Ну, и, собственно, если честно, я чуть даже первый сезон не смог выдержать этого...
2: Ну, это женский такой сериал по женскому роману, который на прилавках магазинов лежит и
1: на специфическую аудиторию нацелен. Ну, может быть, может быть, но как-то я думал, что будет какая-то такая все-таки интересная, необычная фэнтези, а оно вот как-то... Не, не захватило тогда, поэтому. Ну, закрыли-закрыли. Netflix, собственно, не в первый раз что-то закрывает на, на середине слова. Вот, и были, как бы, и более какие-то значимые сериалы, которые Netflix взял и два клика закрыл, собственно. поэтому. Может быть, тут сыграла и забастовка дополнительная, и не особо высокие показатели этого сериала. И все в этом духе. Мне, кстати, интересно, там вышла уже от Netflix игра в кальмара, которая они сделали ток-шоу не только шоу, но как реалити шоу настоящее, я вот что то за- забыл, когда оно выходит, надо было посмотреть, просто я вспомнил про игру в кальмара, как не закрытое шоу, но у которого нет, но вот
2: я, ну будет у нас, у нас сегодня еще
1: полно, конечно, конечно. ты еще расскажешь мне про Netflix сегодня, ух, ладно, ну как Сбылись ли мои предсказания относительно? А,
2: да, ну да. да, да Но да. у нас еще одна новость про Капитана Марвел 2, которая показывает худшие сборы первого экенда в США за всю историю МСУ. Я хочу добавить, пока. <свят> худший сбор за всю историю МСИ.
1: Я думаю, уже покакал, собственно, в данном случае. Вряд ли сборы улучшатся uh, сильно. Ну, то есть, понятное дело, что еще что-то там соберет, но показатели, да, какие-то, типа, в Америке... за. <свят> О,
0: Санек! Надеюсь, мюзиклы в оригинале с сабами смотрели. Тем временем, можно делать выпуск Барбин Мер. По 1598 на каждый. Остаток на фильм Фариса? Вроде вы выбирали Прокопов что-то. Удачного эфира. Спасибо, спасибо, Санек. Да, Санёк. Большое там,
1: спасибо. Там же, да, там же... Вышло. вышел, геймер... вышло. Всё вышли, а, да, все, значит... Она... С- все, сегодня Опенгеймер, значит, в игре. И в- Барби Геймер до-до... дотрил, собственно. Спасибо, Сань, большое. Я, правда, не помню, как назывался этот фильм Фореса про копов. Сейчас можно быстро загуглить. Я, я помню про фильм Форес, но я не помню, как он назывался. Форес, Форес, что он, да? Сейчас найдем быстренько. Сейчас немного
2: молчание, потому что Вася ищет фильм Фореса, я дописываю наш новый топ. Да-да-да. И, судя по всему, наконец-то, да, хорошие шансы совместить эти два замечательных фильма в одном эфире. А свинью пока стоит на потом. Самое забавное, что свинью уже начал смотреть, А,
1: по-моему, копы он так и называется. Копы? Копы, да, да, 2- 2- смотрю, 2004, это, да, это Юс- Форес, э, режиссер. Да, копы. Собственно, <laughs> да. Что-то про копов нашли. Который ЮСФРС. Да, да, да. Тот самый, который Эйвей Аут и который Тексту. Который Факс был... the Оскарс. Да, вот э, он еще и режиссер, и брат у него еще и актер. Собственно, брат озвучивал этого самого второго персонажа в Тексту. Его как раз и зовут Форес Форес. А, вот, собственно, да, показатели плохие. Что-то 50 миллионов за первый уикенд в Америке. Плюс немножечко дал еще весь мир. но как немножечко? Для Марвел такое немножечко, это прям плохо. А, вот, но, собственно, как там, да? Кто, то ли режиссерка, то ли еще кто-то говорил, что... Э- типа, белые мужики, не хотите на наш фильм? белые Мужики не, при- не пришли на фильм, собственно. Не для вас снималось, но мы и не пришли. Вот на Барби сказали мужикам, приходите ради бога, а они пришли на Барби, полтора миллиарда обеспечили. Вот тут как бы никто не пришел на эту вечеринку, так что... Щито поделать. Ну, а вот... но это, собственно... Было, на самом деле, предсказуемо. В принципе, Капитан Шо Марвел не очень-то стреляла. И у меня постоянно как бы, попадаются некоторые когорта западных ютуберов, которые про кино рассказывают. И у них у всех, разумеется, вышло про Капитана Марвела ее провал э, видео. И все они говорят, что типа, первый Капитан Марвел собрала, потому что она была между двумя Мстителями самыми важными. Блин, между Войной Бесконечности и Эндгеймом. Поэтому тогда... Типа MCU было на хайпе И все пошли смотреть Сейчас MCU не на хайпе э, Сериалы Ничем особо не выделяются Кроме Локи там И то там, по- разные какие-то Доносятся относительно него э, Данные вот, Поэтому Закономерный исход э, вот. Оно в принципе уже шло под наклонной Последнее время там по-моему Из всех Стрэндж уже начинал собирать плохо Тор плохо собрал для Тора, ну для Тора там не очень. Только эти стражи Галактики, и то они в лярт, по-моему, не влезли. Поэтому, ну, собственно, если МСЮ закроется, я не против. Не Вы... за. Мне... Сухо. Привет, парни. Леона съемка сегодня. Все так. На спецвыпуск, наверное, боги сошли с ума. Спасибо, Деливер. Да, Лео закончилась забастовка, собственно, Лео ушел на съемки. Сегодня новости же, да, про окончание забастовки актера. Вот он был с нами, пока не было работы. Вот. Стрэндж как раз неплохо Слушайте, собрал. А... Я и говорю, что Стрэндж, он последний, который собрал неплохо, но у него уже отзывы были не очень. Я вот об этом говорю, а не о том, что он... тогда там, собрал нормально еще, а после Стрэнджа пошло вниз. Вот.
2: Так, а, наверное, будет шли с ума, у нас разве не было? Было это, Что мы это уже проходили да. Как же она смысле, Что проходили, ты имеешь в виду? Нет, то, что мы уже добавляли его в список Ну да,
1: да, да А что, ты не можешь найти? Сейчас подожди, я найду
2: Ага, вот нашел да,
1: А, потому что запятую нужно было добавить Да, да, да Вот, поэтому все у нас было вот, так что тут, э, не знаю, что у них там следующее будет МСЮшное, э, я даже не знаю уже, там, кстати, что-то уже разговор о том, что и Бриларсон уже да. уходит э, отсюда, и, в принципе, пора, короче, шарманку это сворачивать. Потому что, ну сколько можно уже, правда Типа, надо было закрывать MCU после Эндгейма, это было бы вообще прям Великое событие, вот тогда, тогда бы все бы Это запомнили, как, что, типа, нифига себе, Вы вот, там, 10 лет тянули Эту лямку, и вот сделали такой Эпичный финал, и завершили, все закрыли Вовремя ушли и так далее, ну а, разумеется Деньги денежками Поэтому продолжили И, по-моему, из всех Хороших был только вот Паук и Стражи, и то, Стражи уже Там тоже ребята уходят а с «Пауком» сегодня поговорим про другое паукоподобного. А вот там тоже мне интересно, откуда это вообще вылезло.
2: Да, я только хочу заметить, то, что сейчас действительно интересно, как будет вести себя Дисней. Ну, и Марвел как подразделение Дисней. Потому что со «Звездными войнами» Дисней поступил максимально безопасно, скучно и, скорее всего, губительно для франшизы. Просто решил клепать про все сразу, без какого-то творческого видения и направления. Все-таки, когда MCU запускалась, там была вот эта вот система. Там были планы на много лет. Там была вот э, не мультивселенная, но общая вселенная, которой все фильмы подчинялись. Со Звездными войнами решили играть вообще в разброд. И здесь как будто бы, скорее всего, сделают
1: так же. А здесь уже, мне кажется, там с сериалами частично все... Внезапно полный экран открылся. А, вот, с сериалами они уже пошли в разные стороны, туда-сюда, обратно. Они, в принципе, уже и каждый фильм-то там старались делать каким-то вот новым жанром, то есть там Стрэндж был хоррором, например, там, да, последний Тор был ромкомом. там, разве что этого самого мюзикла не было. Но за, это, за этим Каван Уэйк, судя по всему, хотя еще не прошел, не знаю. вот Поэтому... Они уже пытались что-то найти, хотели авторских вот этих вечных сделать, позвали туда даже эту кореянку какую-то, которая снимала эту, как она называлась там, «Земля кочевников» или как так, ну то есть там mm-hmm. такой прям совсем э, фильм э, фестивальный, вот, но что-то не заводится машина по новой. Уже даже пошли слухи о том, что хотят вернуть э, в «Капитане Марвел» с мюзикла. А, ну вот, собственно, э, как я угадал, даже не смотрев. Вот, потом, э, что это? Уже говорят, что хотят, а может быть, нам вернуть «Капитана Америку», а может, нам Роберта Дауни-младшего вернуть. Я удивлюсь, хватит ли у них денег его вернуть. Я думаю, он там такой прайс закатит, имеет право. Плюс они даже рекламили вот этот вот э, Марвелов тем, что показывали кадры с Капитаном Америкой и с э, этим самым Железным Человеком, типа какие-то архивные там, чтобы все такие... Чтобы хоть как-то завлечь людей в кинотеатры, но люди не пошли. И, собственно, и пошло. Но все когда-то должно закончиться. Все, кто когда-то были на коне, они всегда падают вниз, появляются новые. Сперва я переживал по поводу того, что студии скурвиваются. А, так. а сейчас уже нет, потому что всегда придут тот новый. Так что Blizzard тоже пускай умирает. И Marvel вместе с ними. Может, это будет другое. Ну что, у нас, по-моему, все по новостям. Да, давай теперь наконец к чему-то
2: новому. Как раз, что мы будем смотреть в ближайшее время. Да. И а... сегодня так много трейлеров, что мы, наверное, пропустим те, которые уже второй, третий, четвертый трейлер известного обсужденного нами фильма. Но вы все можете найти у нас в группе ВКонтакте. Большое спасибо Айсираю, который
1: там исправно выкладывает теперь трейлеры. Да, собственно, мятежную луну мы уже обсуждали даже два раза, поэтому очередной трейлер уже просто ждем, когда выйдет кино. Да. Вот, и посмотрим, что там Снайдер нам утил. Выглядело интересно. Так, только теперь мне название говорит, потому что не подписаны Давай, а, ну, Дамзел, опять-таки. девица
2: у нас формально была Это Netflix, Милли, Милли Бобби Браун Сказка про матриархат Я был уверен, что она уже вышла давно И просто она прошла незамеченная. Оказывается, она еще будет только в следующем году Но, если честно, пусть
1: будет ну как Мой у тебя нет к- каких то таких э, и, и интересных мыслей по того что как то у нас была вот стандартный такой троп это дама в беде а здесь наоборот дама хоть она и в беде принцесса она сама себя спасает и не, не нужно ей вот больше ничего вот пол, полной эмансипации свежо и все. свежо конечно как орбит затхлый подвал Ну, тут честно скажу да вот. но Может, это как-то интересно подано. Просто по трейлеру непонятно. Ну, По трейлеру она попадает в
2: проблему, она вырывается из проблемы и всех побеждает. Вот Ну такой фильм нам обещает трейлер.
1: Плюс звучит фраза, что там типа... Как там? Что-то в духе... За всю историю... Короче, куча королев сотворила это королевство. И ты будешь там следующий. То есть тут у них... В принципе, ну, полный вот этот. Вот это... Ну да, 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 полный полнейший. Вот, и вот куда это заведет нас? Заведет ли это в очередную Капитан Шумарвел? Не знаю, по трейлеру пока что сказать сложно, потому что э, в нем, честно, просто мало какого-то контекста. То есть тебе просто показывают, что да, вот, сеттинг и основную мысль фильма. Ну, Вот, вот, вот и все, что есть когда. В принципе, в
2: прошлый раз у нас мысли были схожие поэтому Честно, я вообще не помню ее в прошлый интерьер.
1: раз, я как будто в первый раз ставлю. Она
2: раньше там просто махала мечом. То есть она да? играла в 3 d экшен Суть такова. И нам показали просто как вот такая принцесса, кого-то рубит. И сейчас нам показали более целостный трейлер, более атмосферой антуражный, но, в принципе, не радикально отличающийся от того, что было тогда.
1: Ну. No. Вот, я, я, честно, первый уже даже трейлер вообще не помню. Ну да и ладно. Вот это вот у нас пошел контент, конечно, да. Мадам Паутина. Чё Что вообще...
2: я могу заметить? Очень умно поступили, взяв на роль главной героини, э, супергероя Человека-паука, женщины. Э, актрису, которая уже играла супергероя Человека-бревно <laughs> в «50 оттенках серого». Так что э, лучше не найти, наверное, было актрису.
1: Но, слушай, актриса меня, если честно, меньше всего здесь э, задевает, потому что, ну, как бы у нас, да, была история про этого самого э, о которому все говорили, ой, который снялся, собственно, там же э, почти, в почти, в почти там же, почти... Э, в оригинальном произведении, по которому фанфик, в котором снималась она, ладно, там сложная взаимосвязь между «Сумерками» и «Пятидесяти оттенками» серого, это, это ладно, это не важно, но он зато себя показал потом, каким актером, так что тут не показать, показали тут другое, что у Сони деньги закончились, я не понял, или что вообще происходит, почему это выглядит как фанатская работа с ютуба? Почему ну, это все
2: закончились? Похоже, да, потому что у нас впереди еще есть, трейлеры тоже с вопросами к Сони. А, но в самом таком ощущении, что они решили просто клепать фильм категории Б. То есть раньше эта категория была про резиновых монстров и про Девид за виде. Сейчас это уже не очень интересно. Сейчас категория Б это всратые спецэффекты с супергероем.
0: На великую и ужасную прослушку. Если возможно, возьмите первый и второй сезон. Ой,
1: слушай, с удовольствием. Всю всегда мечтаю прослушку э, посмотреть нормально. Я первый сезон видел, второй нет. Но я с удовольствием. Спасибо большое. Прослушка. Петер прям...
2: Белиш где-то. Большое спасибо.
1: А разве там Петер Белиш был? Да,
2: он же на прослушке прославился. Да, я просто. Может, он не с первого сезона, конечно? Не, не помню. Я сам не смотрел.
1: И вот. Да, я говорю, я тоже. этот это, типа, Известный суперкультовый сериал, который мало, мало кто видел. Вот. Ну, ладно, мало кто, не мало кто. Мало кто пойдет на Мадам Паутину. Это, Ну, просто, это, что это за Морбиус? Ну, то есть, правда, это выглядит ужасно. Это выглядит дешево. Это выглядит, зачем вообще вы это сделали? Это как будто бы вот... Все деньги Sony и все, не знаю, свои творческие позывы, они вкладывают в Человека-паука, да, причем что Марвеловского, что сквозь вселенные, да. А вот на все остальные там, да, они просто такие, ну, как будто бы... У тебя должен быть вот один бренд, который тянет все остальные за собой, типа, мадам паутина, это, наверное, что-то по Человеку-пауку тоже связанное, да, а помните, Человек-паук был хороший, надо сходить, наверное, и на этот фильм, потому что он, наверное, тоже будет хороший, Морбиус, мадам паутина, что там еще с Крейвеном, вообще тоже непонятно. Если честно, он тоже выглядел как Морбиус 2. Ну, слушай, а Веном, он хорошо зашел по просмотру? По деньгам, да, по качеству спорно. Слушай, да, я, а... я от первого фильма прям ну, типа, получил свой кайф просто от того, насколько это придурочная история была. Но там и бюджет был нормальный, типа, у Венома. Здесь это реально как будто бы снято на iPhone фильм и позвали актрисы с какого-то драм-кружка ближайшего вот это все играть. Такие, блин, вот нам бы злодея какого-нибудь, да, там вот Танос был, который как то экшен устраивает. Не, давайте просто какого мужика в латексе, ну, в латек, ну, короче, да, в латексе, который будет просто за ними ходить, и он просто, типа, сильный, вот. Бля, выглядит ужасно. Ну, правда. Типа, я я сегодня буду рассказывать про русский сериал. Вы просили, чтобы я рассказывал про русский? Я сегодня буду рассказывать про русский сериал. Он выглядит лучше в разы, бля. Просто, чем Мадам Паутина. Право слово. Это это кошмар какой-то. По крайней мере, по трейлеру я думаю, и по фильму, скорее всего, тоже. Я это даже удивлю,
2: насколько сильные эмоции тебя вызвало. По мне, так проходняк, так и проходняк Ну мой, да, ну просто понимаешь, тип, сейчас. Тип,
1: ну просто понимаешь, типа, оно ну как-то вот типа подвязано ко всем вот этим вот супергероям, и ты такой ждешь, что типа. Ой, да там уже это, вся эта подвязка на соплях висит, и снади сползает. Ну да, но. как бы. Понимаешь, просто ты ожидаешь от того, что если тебе показывают фильм про там условно супергероев, да, ты ожидаешь от него, ну вот какой-то. Планку, да, качество Впереди нас Невский ждет Про Невский Сейчас тоже поговорим Не думайте, это не тот Невский, который Невский Но сейчас, да Ghostbusters Новая Frozen Empire Скажи, ты смотрел э, вот этот перезапуск? Нет? Нет? А. Тогда скажи, что по трейлеру тебе кажется, вот потому что а я. продукт
2: ностальгия, содержащий. по трейлеру у меня такое впечатление, потому mm-hmm. что я смотрю на это и вообще не ощущаю никакого праздника. Эх, уставшее, постаревшее лицо мелькает, белые мюры и старые другие знакомые лица. И при этом настолько все искусственно, настолько все фальшиво. Зачем?
1: Я. И, ш... и шариков не дали. Ну, вот, не знаю, я смотрел «Наследников», и «Наследники», несмотря на то, что у них не было вот такого вот какого-то лайтового, юморного вайба оригинальных «Охотников», все-таки там она больше была комедией, чем хоррором, хотя там это переплеталось между собой, это был интересный такой подход. Вот, здесь в «Наследниках». Оно все-таки было ближе в сторону хоррора, хотя и хватало там тоже комедийных моментов. И, собственно, мне понравилось, как они тогда завершили э, «Наследников», потому что они так очень, очень круто отдали дань уважения старой команде и самое главное блин, как его? Айн Рентман? Блин, точно не помню, как его зовут. Но, собственно, вот Охотнику, который в очках у них там э, ходил. Потому что он же умер. И они вот, собственно, в финале там очень так круто подвязали и основную команду. И какую-то вот такую прям дань уважения ему и всему остальному касту. И я думал, что с этого момента следующая часть, она будет уже ну полностью с новым кастом. Типа, старый каст, он там появился. э, Он э, там условно передал эстафету новому касту. э, И типа там все, вы там, собственно, наследники продолжайте за нами. Я очень сильно удивился, что здесь старый каст есть, потому что мне казалось, что, ну, типа, должен жить полностью новый. Вот, но, типа, знаешь... Я бы, может быть, сказал бы, что тоже оно смотрится как-то еще пока что не так насыщенно, как может быть. Там какой-то призрак, темная фигура из этих, из дымов собирающихся Такой, ну блин, ты ждешь от охотников за привидениями какого-то большего фантазии на эту тему. Но, типа, учитывая просто, что наследники были хорошими, я, типа, дам этому фильму шанс на то, чтобы... Мне кажется, что и тут может быть хорошо. Я, кстати, не знаю, кто... Вот я не посмотрел... Кто, собственно, режиссер? Потому что режиссером как раз наследников был сын. Этого... Ори... Сейчас блин, я запутаюсь. Гос- Наследником. Бастер. Да, Глусбас, который Бастер. снял "Наследники". Да, он был, по-моему, сыном режиссера оригинальных охотников. У них кинематографическая монархия. Типа того, да. Сейчас я уточню. Это я просто не перепутал со сценаристом, вот самое главное. Режиссер Айон Рентман. Ой, а, я перепутал Рентмана и, Рей, и Реймиса. Да, это, это Рентман режиссер, а Реймис это самый актер, который умер. Так, Джейсон Рентман, да, это сын, получается, режиссера. А вот следующий-то фильм, кто снимает? Frozen Empire. Черный на кинопоиске? Режиссер, режиссер, покажите режиссера. А, вот тут, кстати, другой какой-то режиссер. Гил Кеннон. Так что... ну А, ну он сценарист. Я так понимаю, был... Но он сценарист прошлых Охотников. Поэтому тут как бы нормально. Сценарист первого фильма, да. Все сыном, Да. Короче, да, сын, сын остался там тоже сценаристом. Ну, короче, есть шанс, потому что делают плюс-минус те же люди, которые ответственны были за прошлых охотников. Прошлые Слушай, охотники были скажи, хорошие. В прошлых охотниках mm-hmm. тоже было столько
2: спецэффектов что за ним, по сути, теряется какая-то <связь> Нет,
1: нет, там было довольно мало спецэффектов, кстати. Там спецэффекты основные только в конце были. В основном э, было наоборот такое. Там, знаешь, такие... Там плюс еще этот актер из очень странных дел, то есть там вот такой вот немножечко вайп чувство там был э, такой в глуши. Вообще все дело происходило в таком полузаброшенном городишке обветшалом, поэтому там по, ми- по минимуму было, вот по да. А здесь меня
2: прям смущает то, что в моем понимании охотники за приведениями они были максимально про вот этот вот грязный, пыльный, как будто бы ощущаемый пальцами буквально Нью-Йорк, Нью-Йорк же там был, да, и в, в который только вкраплялись какие-то призраки, огромные вот эти мармеладные монстры и прочее. А здесь весь трейлер про то, что смотрите, у нас нарисованный Нью-Йорк погибает под нарисованными Но, спецэффектами. Слушай, я, тут я теряю я, эту почву под ногами.
1: Я подозреваю, что вот как то, что у тебя Нью-Йорк э, погибает под спецэффектами, это уже тебе показали какую-то часть третьего акта начала. Может быть, потому что, ну, типа, помнишь, там во второй части точно так же Нью-Йорк был в этой слизи тонул постепенно. То есть, мне кажется, здесь тоже такая же будет история. Тебе просто э, не это. Показали сразу такой тизерок того, чего ожидать Плюс тоже, заметь, тут такой больше в хоррор уход Типа то, что там тебя лед заморозит Прямо от твоего страха ты замерзешь Там у человека глаза за это замерзают, глазницы Это выглядит довольно жутко Ну то есть стоит признать Поэтому я дам фильму шанс Пока что, ну, плюс это первый трейлер, пока что, это так, скорее тизер, я не назову это трейлером, те просто так тизерят, что будет следующая часть, просто прошлая была прям, прям хорошая. Тебе, кстати, пишут, что про Срушкин с третьего сезона Айден Гиллиан, поэтому...
2: Не досмотрим, скорее Потом. всего. Ну, да. кто
1: знает, может понравится, так что досмотрим. Ладно. Так, ну, в общем, с Охотниками понятно, что у нас по Властелинам по Воздуха. По Воздуха. Да.
2: Да. От создателей Братьев по Оружию и Тихого Океана. Очень жду. «Братья по оружию» сериал вообще шедевральный, «Тихий океан» отличный, и сейчас у нас будет, ну, конечно, может быть, уже про немножко заезженный период, причем теми же авторами, но про авиацию почему бы нет. Уверен, что будет как минимум
1: любопытно и неплохо и аутентично. Да. Правда, немножко печально. Я сегодня зашел на Apple, посмо... включил просто «Монарха», этот, ну, про делает Русские озвучки нету. Видимо, видимо, закончились у них договоры. Но ждем, когда новые появятся, надеюсь. Вот. Но это ладно. Это тоже поэтс Мастер офэйр. Я, знаешь, я просто, типа, я не смотрел ни Pacific, ни этот самый, ни Band of оружие. Да, да, да. Я вот. Или, ой, Brothers Анарас, или Бен Бразерс называлось. Это Она называлась Band of Brothers,
2: по которой была сделана игра Brothers in Arms, ну, по понятно. сути, по которой была сделана, да.
1: но в русском переводе э, сериал называется «Братья по оружию». Ну да, потому что Band of Brothers звучит как банда братьев, э, «Братья да, по оружию» братья. как-то более звучно нашему уху, вот, я их не смотрел, поэтому, но я слышал много про то, что они там...
2: О, так есть, тебе тогда, какой-то... получается, еще лучше может зайти вот именно мини-сериал про авиацию?
1: Про может быть, может быть, но знаешь, я типа почему-то вот смотрю на этот сериал, и такие вайбы Перл-Харбора Бэйевского ловлю немножечко, поэтому... Это странно. Ну, а почему? Тот плюс-минус тот же временной период, плюс-минус также про самолеты. Ну, вот. там
2: подход принципиально отличный. У Майкла Бейева был аттракцион в стиле первых Call of Duty, а у Спилберга: э, ну, наоборот, э, Не, ну, здесь и есть... серьезные реконструкции, и психологизм, и противоречивость
1: моральная. Ну, ты. Я откуда знаешь, как у Спилберга было, это же тут же это. Ну... Или ты про какого-нибудь там условного Спасти Ридового райда Бэндов Бразерс по сути расширенной версии Да, 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 я понимаю, но я просто Про сериал говорю, просто тут видишь самолет Летает, тоже взрывается, понимаешь, там тоже у Майкла Бэя На самом деле полтора часа болтовни Потом 30 минут экшена, потом 30 минут они летят бомбить Японию То есть там же тоже у них очень много было э, Какого-то не, такого Я не думаю здесь подхода. будет еще более удивительно, потому что
2: например В Band of Бразерс э, До высадки в Нормандии нам серию Показывают просто как они готовятся так что, я думаю, здесь все будет гораздо более неспешно, и yeah. бои будут занимать меньшую и наименее важную. Не, я,
1: сказать, я, я-то, я-то, в принципе, тоже так думаю, потому что я хоть и не смотрел, но подозреваю. Ну и плюс, собственно, создатели те же самые, поэтому я думаю, что там наученные на этом, на том, как странно, делать правильно. Странно,
2: что сервис сменили, больше не
1: <пух> Кто денег но больше было... дал? Не, ну бы... это
2: была фирменная серия HBO же. Слушай, а с HBO, сейчас большие... HBO
1: же сейчас большие проблемы. Ну, не в смысле, у HBO, всего этого конгломерата, получается, как он, Warner. Warner, уже, уже, да? Вот, у них же там, в принципе, проблемы финансовые, поэтому. А тут явно день. А у Apple как раз проблем нет финансовых. Они могут свой сервис продвигать и большие бабки платить за то, чтобы их сериалы были прям вот необычными. Ну, то есть не были проходными. У них... Ну, ладно, наверное, кит назовете, но на слуху только все шикарные. Ну, может быть, вот это как-то переполненная комната, только такая была очень противоречивая. Вот многим не понравилось. Ну, да. Новости, а третий
2: но... братьев порушает по прям
1: статусно. Себя да, пропустить. да, поэтому ничего удивительного. А вот другие, другие, значит, у нас э, сервисные ребята, которые, видимо, подхватили волну того, как надо снимать аниме которые не аниме в данном случае, но, тем не менее, давайте называть вещи своими именами. Вот, и сняли эрбендера Ты смотрел? Вот, я, потому что мне казалось, что ты Кору, поскольку смотрел вроде бы, то это... Оригинальный. Ёпта.
0: На самом деле... Смотрю кинологов с самого первого выпуска, где Солот и Кунгур обсуждали итоги года в Лара Крофт Лучший стрим рубрика на канале. Давайте сделаем интересный мув. На следующие 10 донатов по плюс тысячу. Опа, она.
1: Спасибо. Санек просто
2: бафнул всех последующих донаторов. Да, 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 Этого просто. Такого хода вроде бы еще не было в истории рубрики. Не,
1: ну были какие-то такие, были но чтобы такие? прям десятерых это, по-моему, я не помню. Да. Ну что ж, да, ребят, собственно... Ну летайте, разбирайтесь. Да, Максим, тебе прошел. считать придется. Ну, спасибо. Ну, к Санёк, к счастью, математика тут будет несложной. Ну да, но надо считать, чтобы 10 отмерить ровно. И еще прибавить. Спасибо, Санек. Большое фильм. спасибо. Я тоже, можно сказать, с первого выпуска смотрю кинолог. Да, не без Вот. Ну, собственно, вернемся к AirBender. Вот, да, Максим, как человек У меня двоякое впечатление. А ты смотрел только первый сезон, по-моему, разбирали на Я даже не смотрел первый сезон. даже не смотрел первые две серии, Коры и его. Вот, мне не попадался AirBender. Я, знаешь, я смотрел фильм Шьямалана, блин, вот, я на него в кино над 3D ходил. Вот это вот. Я, вот это у меня было переживание.
2: Дамы и господа, как неправильно готовиться к просмотру Эрвендера. А, но у меня впечатление двоякое на самом деле. С одной стороны, тут видится прям такой достойный продакшн. Но видно, что не спустя.
1: вещи. Видимо, ага.
2: что не спустя рукава все делали, и большая часть актеров, как будто бы, подобрана прямо. С оглядкой, с уважением, к первоисточнику. Это касается не всех актеров. Смотришь на Зулу и сразу, например, понимаешь, кто съел все пельмешки в Бассингсей. Но-, но в целом неплохо. А- а- вот- а- второй момент, который меня немножко смущает. Это главный каст. Это вот несколько детей, которые здесь, ну, прям совсем дети. В сериале у них был несерьезный возраст, но за счет того, что у них был... Богатый опыт и совершенно не детский спектр эмоций Из-за того, что житие тогда было тяжкое Смотрелось более или менее аутентично А здесь прямо вот, ну, детишки, детишки И я как будто бы не верю То, что они будут творить все то, что им предстоит творить по сюжету
1: Ну, там, может, они пока до этого момента дойдут, уже повзрослеют, как в очень странных делах.
2: А дело в том, что здесь спрессован, похоже, сюжет. Если мультсериал, он разгонялся постепенно от более камерного к более глобальному сведениям новых персонажей, то здесь нам с первого сезона показывают уже, по сути, все. И тут сразу нужно нагнетать. Сразу нужно переходить к эпику и сложности повествования в плане сюжетных линий и персонажей э, всех трех сезонов. Вот поэтому, как бы они, у них нет времени на расход. На,
0: на фильм а. 11.14. Это что же? Теперь запись на Ютубе появится сразу,
1: а не через пять дней. Эх, ушла эпоха. Все так. Единственное, что тайм-коды появятся не сразу, потому что я после кинологов морально умираю, и мне надо ужинать и лежать, спать, отдыхать. поэтому мне будет недовыставление тайм-кодов, но может там в комментариях выставить, я потом скопирую, как было раньше. Спасибо. И не забудь докинуть косарик лишний. Обязательно. Ну, слушай, я тоже увидел там похожих, в принципе, актеров визуально, потому что, ну, я помню так или иначе, как там выглядели персонажи в мультсериале. И, учитывая, какой был One Piece, и какие были ожидания от One Piece'а, Типа, ну, все думали, что One Piece будет шляпой. А оказалось, что, ну, гл- главный герой в шляпе, поэтому шляпа была, но не та, о которой все подумали. Вот. И тут поэтому, может быть, даже получится из этого что-то отдельное в этот Вполне раз. вероятно.
2: Но, опять же, очень много неизвестных актеров. Почти все, по-моему, не особенно известные. И как это все заработает, тяжело представить.
1: Ну, тут уже, конечно, это...
2: Ну, с другой стороны, в One Piece тоже э, известных лиц было немного.
1: Да, ну, например, сериал по One Piece ужасно хуже во всем, чем аниме. Не, ну хуже во всем, это, это книга была, манга была лучше, да? Ну, то есть это стандартная история. Но типа, как отдельный продукт, это не ковбой Бибоп получился, как да? Я
2: представил себе в голове, еще лучше.
1: Да, то есть оно в целом получилось нормально. Ожидали прям плохо, что будет. А оно, типа Вот тут тут тоже такое ощущение. сука! Ок. На заразу. Спасибо зараза, зараза Зараза Так, Перси Джексон До свидания Ну, э- скипаем Да, да, да бы Потому что мы уже про него два раза говорили И, по-моему, во второй раз нам уже нечего и было про него суха. сказать Оп.
0: На город бога Спасибо, Аноним Так
1: Милый Милый дом Два а Вот Как тебе, ну, ты там пока, конечно, разбираешься, как тебе корейский анимированный эпатаж постой
2: анимированный. Я помню корейский постапокалипсис. Ну да, да ну там просто очень
1: много анимации, он наполовину анимированный, я бы сказал.
2: Да, ты меня сбиваешь на калькуляции, у меня уже три процесса в голове, но в целом это же второй сезон, я не смотрел первый. Я, в принципе, почти все понял в противоположности к нашим другим тренетам сегодняшним. И... Да неплохо. Неплохой, как будто бы корейский постапокалипсис, но как будто бы настолько заешенный, что его можно уже не смотреть ввиду других постапокалипсисов.
1: Я смотрел первый сезон, но не весь. Я в какой-то момент э не досмотрел. Это было тогда. Была как раз плеяда корейских э появления корейских э сериалов на Netflix. Это было как раз. Ой, блин. Ну, это как раз игра в кальмара, были еще зов ада. Кстати, когда там второй сезон Зова Ада, я что-то они, они, вроде, тоже собирались ним. И вот Свитхоум э, появился. Вот. И. Свитхоум, вот его я не досмотрел, но он был таким интересным концептом, потому что э, помнишь, мы смотрели недавно трейлер, который назывался там что-то многоэтажка или как-то так, где один последний дом остался целым в городе, и люди там отбивались. Вот. С на самом деле это про этот первый сезон, потому что появились откуда-то монстры, причем, я, я не помню, там люди в них мутировали или просто они откуда-то вылезали, причем такие довольно гротескные и хоть и плохо санимированные, но интересно выглядящие монстры, вот, и вся, ну ладно, вся, не буду говорить, потому что до конца не досмотрел, но точно первые 4 серии э, из 10, наверное, они проходили э, в одном доме. То есть там именно жильцы оборонялись от этих монстров, которые осаждали их дома, и там появлялись на этажах, и надо было это делать. То есть это была такая камерная довольно история, несмотря на то, что везде творился постапокалипсис. Здесь же сейчас мы смотрим, какие-то хаммеры едут, за ними там по полю гонятся орда непонятных монстров, там какие-то лаборатории, какие-то эти самые военные уже организовывают там лагеря, ну, то есть пошло расширение всего этого, и вот э, тут я с тобой немножечко соглашусь, а не схлопнет ли это интересный концепт «Милого дома», собственно, откуда-то и название, да, до просто как раз-таки, ну, какой-то вот истории в Апокалипсисе, просто продолжение той самой истории. Там вроде как, это это еще и по мотивам чего-то сделанное, то есть э, то ли книги, то ли, опять же, какой-то там Какого-то комикса, поэтому не знаю, как он там развивается. Но. Тут, как бы, делаем ставку на то, что у них получается хорошо снимать, поэтому Может оно и будет. А, там, вроде сериал, уже сюжеты отошел от манхвы. А вот монстр дизайна близко из манхвы. Да, да, да. Вот, поэтому. Тут как бы скорее просто за за продолжением смотреть, а вот у меня как-то недосмотренным он оказался по итогу. Поэтому тут я скорее больше Зов Ада жду из этой плеяды всех тех сериалов. Вот Хоум. Но выглядит как минимум отличающимся от того, что во многих мы могли видеть в фильмах и про постапокалипсис. Так, давай дальше, брат! 3. Брат, К брат, русскому брат, давай Но брат, брат, брат 3
2: никак не связан С братом 1, с братом 2 И будем честны, в этой подборке Он исключительно потому, что называется брат 3 uh, У меня есть предложение Сделать это m- Отметить то, что он оказался исключительно из названия И пропустить его, потому что кроме названия Ничего примечательного в
1: нем нет Ну
2: Или ты хочешь что-то заметить Про брат 3
1: это такая странная херня, мы уже не в первый раз э, нам попадался. Это, ну нет, конкретно трейлеров. Задни трейлер. свой рот,
0: Надубли Первая проба пера мастера. Признанный шедевр от гения режиссуры, сценария, актерской игры, кастинга, декоратора и
1: организатора питания Нила Брина. Звучит как очень авторское кино. <laughs> Спасибо. Но да. Только авторское.
2: Спасибо, что он даже не находится быстро.
1: Да, вот, поэтому, ну, как бы, если бы не было названия, понятное дело, вряд ли бы к нему был бы такой бы хайп, хотя тут так, конечно, хайп такого себе уровня, очень негативного, вот. Но как будто бы, знаешь, Три Триумфред Греекбуткс. Спасибо. Не три хандрид, а уже четыре хандрид будет, потому что еще плюс косарик тебе. Спасибо. Вот, как будто бы даже фильм пытается в какую-то вот, ну артхаусность, в какую-то авторскую задумку. Вот. Ну, ты посмотри там на кадры, на то, как-то как, как там какие-то пафосные монологи на фоне идут. Вот это все. Но, честно, мне... Я не скажу, что мне, inter- мне интересно, знаешь, попробовать пережить это. Я бы вот так вот сказал. Просто ш- пос- понять, что это вообще такое, стоило ли оно того... Зачем это, для кого это? То есть иногда бывает такое вот желание, да, вот типа потыкать, потыкать, какашку чтобы понять, она воняет или не воняет. Вот и вот тут как бы такое вот ощущение. Но свой рот моим соском. Приключения Ивоков. Вот зачем тебе на нем вот это вот надо? Но спасибо. Вот и я, может быть, даже бы глянул бы, но фильму не выдали прокатное удостоверение, насколько я знаю. Поэтому то, что он с 23 ноября, это неправда, его не будет в кино. Возможно, он, он появится сразу где-то на каких-то сервисах. Серв... А может сразу на торрентах выложится, потому что. Потому что история, конечно, с названием Брат 3. Ты же знаешь, откуда? Брат, нет,
2: 3. возможно, тебе стоит пояснить, даже если предположить, что это я невежественный, я уверен, что а, нет. Тоже,
1: там не история простая, там типа был инвестор какой-то у этого фильма, который сказал, блин, давай назовем брат 3, чтобы хайповее было. Все. Ну, <laughs> вот. История не очень длинная. Буквально, да, коротенькая история, откуда она и пошла. Короче, да, странная штука. Я помню
2: невероятно ссратый трейлер еще, который выходил года два назад. Да,
1: да, да. Собственно. Это, Но вот, собственно... С такой
2: сраты. Ну, не то чтобы... И мы добрались и до...
1: Невс... Как Невский?
2: Невский.
1: Невский. Такие, блин, посмотрели, короче, было такие. Давайте снимем своего Инвинсибула, а? Только, ну, без Без жести, без крови. Так чисто для детей. Ну и так, чтобы нашего, типа, про... Про русскую вот эту вот все там, да, у тебя... кто там, какие там персонажи были, там такие вот названия. Поселиться на. Премудрые. Не, ну это, это даже не измененный кот ученые а вот первые два там какие-то были. Суха! Спасибо, вредина. Сейчас, я даже, я хочу включить. Илья Оберег да, и... и кто? И второй там еще Илёшка Муромец. Ну то есть, бля, это... У людей вообще фантазия Где Драчеслав, я не понимаю. Ну, то есть, блин, камон. Вы, вы просто Лёшка Муромец, Илья Берег. Где фантазия-то, ребят, валяется? Ну, право слово. Ну, вообще нарисовано так плохо, как будто это реально какой-то, какие-то ютуберы собрались и просто сделали.
2: У не... ютюберов гораздо лучше бывает. Бывает, Здесь, бывает. Я поэтому и говорю, какие-то. Какие-то мобилки
1: просто фотожи взяты. Да-да-да, то есть и здесь э, капитан Россия, значит, летающий, да, я не знаю, у него, наверное, вот вот у него как раз должна быть вот этот вот э, щит в виде э, бальзама-звездочка. со звездой? С орлом? С крестом православным. С коловратом, блин, вообще. Давай до конца крутить эту идею. Но, собственно, все плохо. Ну, то есть, выглядит плохо. Фантазии ты вообще не чувствуешь в этом никакой. И это реально попытка просто вот сделать... А давайте сделаем вот про супергероев, но с нашим колоритом. У нас уже были защитники которые, кстати... Лучше были, кстати, да, однозначно, чем то, что мы сейчас Ну, там хотя бы был медведь с минигадом, ну, типа, это хоть куда-то было, да? Блин, мы сидим сейчас и говорим, что защитники были, даже по сравнению с этим, ничего так. Вот. Но суть в том, что если как-то хочешь осовременить, во-первых, делай что-то свое. Вот, Вот Киберслав ты смотришь такой, вау, вот это интересный подход. И вот сегодня я про сериал буду рассказывать, который берет плюс-минус эту же идею, осовременивает, и получилось на удивление хорошо. Тоже российский, да. Но вот это смотрится как реально бесфантазийная подделка. вообще. Ну, просто кошмар какой-то. Илья, бери. Ну, ну, иди, много тумать. объясняет,
2: конечно, на каком канале выходит... Да, какая Возможно, разница! там раскрывается и мотивация создания этого сериала. А
1: что, он на канале Спас выходит или что я?
2: <laughs> на каком канале? На канале Ири он выходит. То есть примерно понятно становится происхождение финансирования. На и канале поэтому... чего еще раз? И... Ири.
1: А что это за канал? Я впервые о нем слышу, если честно, Ири. Институт развития интернета. А, ну слушай, не, это вообще... Э, они день, они же деньги просто дают. Это же ага. фонд. Потому что... Приходишь, а, ты говоришь, я сделаю офигенный слушай, сериал про ну, русских супергероев. Слушай, ну, опять же... Э, Дайте инстит... много денег. Институт развития интернета, они проспонсировали, например, документалку про российские видеоигры, которую не стыдно смотреть. Они тоже финансировали ее. Поэтому они же... Ну это как... Делают-то не они, они только деньги выделяют, у них просто дают, знаешь там типа, а у кого получится, у кого не получится, это там кого-то еще они делали, по-моему, я вот не помню, но оно такое. Вот у Ири есть хорошие проекты, да, 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 это же просто, ну типа ты, Как там, да, вот это вот самое, самый ваш любимый эксперимент очевидно неудачный, Ну вот да, так что тут такое дело. Не показатель, я бы сказал, по крайней мере пока что. Интернет не разовет, да. Да, но может кого-то разорвет. Гарфилд.
2: Вот как раз Сони. А, где ваши деньги, Сони? Что случилось?
1: А чё? Вполне себе обычный анимационный ну, мультик. Такой. Direct ну, такой. to Netflix. Ну да, да. Я. А Гарфилд он как будто бы и на больше и, и нет это... и не претендует. Он вроде. Слушай, а кого тут Крис Пратт озвучил самого Гарфилда? Потому что там вторым значит, Соуэлл Джексон. И я такой. Да, Карфилл, а, да. А, да, а я такой, а типа, а он кого батю? Просто с Батя не звучит как Соуэлл Джексон. Ну, То есть Батя не говорит мадам Ну то есть где вот это вот все. Вот. А Джексон собака? А ну тогда ладно. Не, не, Джексон отец. Блин, ладно, не разобрать вас, короче. Короче, когда
2: Джексон и отец и сын.
1: Да, но я, кстати, не понял, а а почему вообще какая-то не канон канон в трейлере? Почему Гарфилд ест пиццу? Он же всегда к лазанье был вроде бы привязан, нет? Или я путаю его с другим каким-то котом?
2: Ну, это, наверное, оригин персонажа, поэтому здесь еще формируются известные привычки.
1: Ну да, потому что... Знаешь, как они называют лазанью, сынок? Пиццей по-итальянски, ты представляешь? Вот. Uh, но, да, вот ну, просто мультик. Но выходит в кинотеатрах этим летом, и только в кинотеатрах.
2: Ну и пусть, не Эксклюзивно для кинотеатра.
1: Ну и пусть, не, ну, дети пойдут, слушай, там Лего Ниндзяга выходила в кинотеатрах, я смотрел, блин. дети ходили, им нравится. А вот у Netflix выходит, а это что, как оно называется там? Орион и темнота. Орион и темнота, вот... Мне кажется, они вот рядом лежат Вот у Ориона темнота и головоломка вторая Вот это вот какая-то опять а, же Ну да, хуманизация Каких-то несуществующих Вещей абстрактных В ну, смысле, Здесь... монстры темноты не существует? Не, но он же не монстр Стеноты, Он же сама темнота непосредственно Как я понял Вот то есть там же и солнце, ну, ну, солнечный свет появляется в виде хуманизированного персонажа. Так же самое, как и эмоции хуманизированные. вот они как-то рядом идут. Здесь у меня... Это собственно... рядом эти должно у нас корпорации монстров, откуда убрали корпорацию монстров. В том числе.
2: Ну и тоже... Ну это хотя бы Dark Netflix, честно, без эксклюзивного
1: проката. Ну, ну и здесь хотя бы, знаешь, опять вот эта вот, вот штучка, да, новый визуальный стиль, вот который... Ну тут тоже вот эти вот, знаешь Не полное 3D, а такой Чуть-чуть художественное 3D не, не кот в сапогах, конечно Ну чуть есть, как будто бы такие уже Уже как будто стандартом становится прям Совсем, что даже бичи могут это делать Короче, которые делают не пойми какие Здесь правда, конечно, не совсем бичи Здесь от а создателей, как приручить дракона Но тем не менее, вы понимаете, к чему я клоню Что уже не только топы это могут делать А какие-то топ-топы Вот, Собственно и головоломка вторая она же рядом здесь. Но...
2: С одной стороны, Головоломка это тот мультфильм, которому очень бы подходило продолжение. Потому mm-hmm. что новый возраст, новые эмоции, новые проблемы, экзистенциальные какие-то вопросы, которые нужно решить ребенку. На сколько лет прошло с первой Головоломки? Не знаю, лет 8, наверное. 15 года, она кажется, да. Ну да. Как я почти И... идеально попал? А вот в нынешний Pixar я уже совершенно не верю, правда.
1: Ну, слушай, они уже сняли про эти дни фильм Pixar, поэтому я жду, когда тут пубертат начнется, где вот эти вот эмоции, где там вот э, девочка, Уу, которая хочет щпокаться с парнями и все ее отгоняют от пульта. Вот, вот эту головоломку я посмотрел. Поебка бы ее назвать можно было Если бы Pixar мог снимать 18+, мультфильм Но, к сожалению, настолько полный расколбас Поэтому тут, не знаю, все остальное выглядит Хотели
2: позвать, хотели сделать мультфильм, позвали сценаристом Набокова Но выяснилось то, что он, к сожалению, уже скончался к тому времени
1: Да ну и Pixar плюс уже вообще давно не удивляет ничем. У нее в последнее время провал за провалом и как будто бы вот это вот. Возвращение... И такое
2: ощущение, что это способ э, сыграть на гарантированном успехе. Все помин головоломку. Тип Золотая того. эпоха. Вторую но... часть еще не было, как не
1: снять? Да. Но базлайтер э, например, не выстрелил. А он тоже, можно сказать, ну, играет. Он все-таки спин. Ну да, но все-таки да. Ну, а Pixar уже там тоже, там, по-моему, уже почти никого не осталось из из оригинальных основателей в основном. Поэтому, ну, пусть снимают, посмотрим. Но, что-то я думаю, уже время время Pixar тоже, как и и Blizzard, как и MCU, уже потихонечку в закат уходят. Люди разбегаются и снимают какую-то не пойми что. Побег с курятника, вот тоже сколько там времени прошло с оригинального, Да. С оригинальной историей. Там,
2: ладно, хотя бы студия не совсем так явно деградировала все это время, как случилось, к сожалению, с Pixar. Ну и побег с курятником уже обсуждали, который на самом деле побег в курятник, или возвращение в курятник, или побег в курятника я... два снова в курятник.
1: Здесь, я так понимаю, еще... те больше объяснили, собственно, нам, зачем они в этот курятник бегут внутрь. Вот. Единственное, что то. В прошлых я не помню, что там была вот эта вот история. Хотя, может, я. Просто трейлер не особо хорошо запомнил, какой был. Вот. Но знаешь, тут немножко странная такая штука, потому что ну, у тебя же показывали прошлую ферму, да, и она была реалистичной. Да? Ну, то есть, вполне себе приземленно реалистичной обычной фермы. А здесь... Какой-то вот, когда курица попадает внутрь вот этой вот понтовой фермы, и там все какое-то, как знаешь, как в не знаю, луне» остров дураков. Вот, как-то ты... Ну, ну, там
2: же нарисовано просто на стенах облачка, синее небо. Нет, ну, в и... смысле, там
1: какие-то давай играть, там вот это вот все, то есть как будто бы это какая-то не настоящая ферма. Ну, типа, в прошлый было абсолютно нормально. Там курицы на насестах сидели, и все было... Как в жизни, а, а здесь. А просто стран... новый подход. Ну да, ну просто... лучше не
2: слись, им сделали такое окружение, еще и музыку классическую играет.
1: Ну да, да. То есть, ну такое какое-то немножечко странное ощущение, уж немножко большей гротескности в этом во всем. Но тут, как бы, зато, не знаю, там они опять лепят все из пластилина. Если да, то молодцы. Вот. Уже давно был топлиц ферм уже давно тогда там. Курицы слушают э, эту классическую музыку, и у них все раскрашено под облачка. Я видел, знаешь, съемки с они там, блин, вот в таких вот корабах, блин, металлических сидят по 10 штук этих несушек, так что не знаю. Вот. А... Трейлеры все не заканчиваются. Вот Ив. Вот
2: я не смотрел первый сезон. Я вообще ничего не понял из этого трейлера. Просто какое-то мельтяжение супергероев, которые с кем-то дерутся. Но, но не могу не отметить, что выглядит э, неплохо. Напомнило мне э, голубоглазую самурайку, которая у нас была 15 раз в прошлых выпусках.
1: Нет, так ну, уж ты позорно выглядит на удивление. Не знаю, мне все еще этот стиль напоминает скорее Дети против волшебников. Вот. И. Ну, насколько я, я тоже не смотрел первый сезон, это же, типа, такая вариация на тему просто такой фантазии мультивселенных. И здесь я, типа, не увидел вообще хоть каких-то интересных образов для себя. Если в первой был там вот этот вот коммунистический Супермен, и ты такой, ладно, вот это вот вы меня как бы заинтересовали поглядеть, да? То здесь вообще не было никакого интересного образа. Ты вот можешь выделить какой-нибудь, который такой необычный взгляд на супергероев?
2: Не знаю, я от вообще очень удивлюсь, если вижу какой-то необычный взгляд на супергероев. Да нет, но как раз стандартное все максимально. Ну, я чисто про уровень картинки сказал, то что она не выглядит дёшево совсем. Там
1: кто был-то вообще? Там капитан... Был, значит, 50, Ну, короче, я помню, что там была Пара вот таких вот Я не смотрел первый сезон, я не помню раз, Вот поэтому а, Второй мне как-то тоже не кажется Особо чем-то захватывающим Плюс анимация, которую я не люблю Ну ладно, раз DC, так DC А вот этот всратый Бэтмен, как тебе?
2: Так, а, а, мы уже пришли Блин, я хочу, чтобы этого Бэтмена делал шке Тут уже есть маленький шажочек в такую сторону, но он как будто бы не дожат. Вот обратите внимание на всех этих карикатурных персонажей, таких толстых с длинными носами, с бородавками какими-то, которые смешно передвигаются и кряхтят. Вот, вот если бы сделать целиком. Шокер! Да, было бы гораздо лучше. Он не а, нет, джокер!
0: Бы... Он придурок! А, а
2: здесь есть вот шажок в такую забавную сторону, но потом у нас снова Бэтмен уезжает, маленький мальчик становится Бэтменом, шутки про босса молокососа и, и, и можно же было веселее было. Ну, ребят, ну что вы? У вас как необычный веселый такой стиль визуальный, шутки про такой э, несоответствие явное, э, бэт, темы Бэтмена и того, что у вас происходит на экране.
1: Но знаешь, а что я... на полпути, обидно. Да, может быть, но, видишь, это просто это вот история под для, для Рождества, то есть, там и вот в этом-то, вот Ив, там они обыгрывают это вот Рождество, что у них там скоро, и здесь тоже Рождество, типа, рядом, это такой вот детский мультфильм на Новый год, чтобы э, там этого, 25 декабря, э, э, вот они приходили там, за стол Зажигали камин, включали мультик и вот смотрели с всей семьей, разбирая подарки. Ну вот оно туда же идет. А, ну, Все-таки меня...
2: надо отметить, то, что не натвали сделали. Визуальный стиль прям э, необычный, забавный.
1: Ну, да, как будто во Франции, если честно, снимали. А вот это точно снимали в Америке? Ведьмак. Ведьмак.
2: Где-то во второй половине этого трейлера понял то, что это экранизация рассказ Сапковского немного жертвенности одного из самых лиричных печальных рассказов в цикле. Ведьма... А здесь, блин...
1: Экранизация ведьмака нынче это печально, в... Максим, поэтому <laughs> что ты хочешь? В империи русалок акулы выстраиваются в ряд. Дают честь
2: королю русалок. Боже, какая это срань.
1: Ну да. Ну, Какая это срань больше? Посмотришь, Максим. Я жду от тебя тебя полновесную рецензию. Ты что? Ну, типа. Так, постой,
2: а на какие деньги я потом к психиатру пойду? Ой,
1: Ой, тебе сказать на какие? Какие у ну, нас? Да, ладно, справедливо. справедливо на сегодняшний, да. видимо. А на се... Ну, как, кстати, а на сегодня все уже тысячи за... а разобрали? Нет,
2: там, еще вроде бы осталось.
1: Да, так что успевайте, еще там это лежат. Ну,
2: в общем, да, какое-то очередное стрёмный аниме от Нетфликса,
1: который нет вообще
2: никакого смысла смотреть. Голос Дага Кокла, ну, настолько он примечательный, что ради него одного идти смотреть вот этот вот фильм, с позволения сказать.
1: Эх, не Кузнецова, жалко. Но, ну, короче, я жду Возможно, от тебя рецензию, когда выйдет Максим. Ну, то есть, правда, мне кажется, ты должен. Те вот говорят на бухло стрим смотреть. Во. <смех>
2: <смех> О, во, во, точно. <смех> да. Вот эта идея. <смех> Спасибо.
1: Да. Окей. А, так, а, как эта штука называется? Следующая. Там... А, мой
2: демон, мой <смех> демон.
1: Пускай будет мой демон.
2: Э. Сейчас сам вспомнишь, что это Да а, там да, какая-то это то, что д- дикая собака то, непонятная я, По-моему, это персона вообще, правда Я смотрел тот трейлер, я думал, что это из игры отрывок. Тут, <груто> тут прям видятся Какие вот эти арены На которых выстроились твои персонажи Которые по очереди бьют противник Вот этими рваными анимациями Это точно и... <груто> <груто> Полноценный фильм Сериал, <груто> а не катсцена из игры
1: ну, может быть, может быть. Я согласен, что мне что-то как-то... Ну, а стиль не особо нравится. И какая-то боевка. Собака отвратительная, если честно. Не смотреть больно глазам. Поэтому... Какое-то очередное аниме от Netflix. Я, честно, бы даже бы дальше просто прошел бы. До... Давай, у нас <съем> такого
2: <смех> еще много. <смех> да нет, не немного. Есть тебя... и оригинальные штуки.
1: Как она там. Как
2: Pokemon она там? Покемон консьерж.
1: Ой, короче, я не помню, как пишет слово консьерж, поэтому забейте. А, вот, Покемон консьерж. вахтер Покемонов. Давай. Вахтер
2: Что? У нас кукольный мультфильм про милоту где мы смотрим на кукольных Покемончиков, какие они плюшевые, миленькие. Умиляемся. Мне кажется, это как
1: раз для реабилитации мультфильм. Вот после Ведьмака. Да, да. Причем, заметь, в нем уже нету вообще как будто бы даже никакой. Никакого намека на конфликт вообще в этом трейлере. То есть ты просто будешь смотреть, как милая девушка мило ухаживает за покемонами. Это как будто бы какой-то жа- жанр роликов СМРных. А никогда
2: не заходит солнце, судя по всему.
1: Ну и плюс еще это сделано вот этим стоп-моушеном, вот эти вяленые, знаешь, как, как вот в старом советском мультфильме каком-то э, персонажу. Плюс еще у тебя псайдак основной, мне кажется, покемон, судя по всему, в этой части будет. Вот. Ну, забавная такая штука, чисто мне кажется, чилить просто под, под, под нифиг делать. Почему нет? Почему нет? Как не все же даже пок... не хочется, знаешь, чтобы был поворот неожиданный не, не все же покемоном драться А слушай, уже же было, что-то я смотрел Короче, какие-то полнометражки покемоновские На, на видеокассете были Там обычно две полнометражки, одна сюжетная Типа там была прям YouTube, где она разносила нахрен всех убивал. А другая была как раз, где тоже там что покемонов сдали В какой-то пансионат, и они там просто Весело приключались друг с другом я прям... У меня вот такое было Поэтому это в принципе не впервые для покемонов Такие полнометражки, вот Поэтому пусть делают Плюс еще тут стиль хороший. И последнее на сегодня трейлер. Это
2: это тот-то у
1: окна, тот-то у окна, тот-то. А тот-то тот-то. Господи, тот-то
2: тот-то Тян у окна.
1: Все, понял. Да. Аниме про детство? И... Аниме
2: про детство, да. И Во время Второй мировой... Аниме про детство, и в конце этого аниме про то, как девочка в детском саде там игры какие-то играет, нам показывают, как мальчики войны в форме в противогазах бегут в окружении имперских японских флагов, судя по всему, провожать солдат на войну. И вот тут у меня возникает вопрос. А... Про что все таки этот мультфильм? Ну, Насколько а ну... это про детский сад? Просто в эпоху, там, годов сороковых, тридцатых? 30 Или это действительно будет что-то в духе, что-то ближе, может быть, к «Ветер крепчает».
1: А разве «Ветер крепчает» там что-то было такое? Я просто не помню. Ну, То есть ты э, имеешь в виду, придет ли когда-нибудь в их детство война или что? Да. Насколько это будет все-таки... Не давайте вспомним
2: про садики сороковых, давайте вспомним про Японию в сороковые.
1: Мне кажется, вряд ли, судя по трейлеру, это будет такое что-то... Ну, если только в конце где-то там, когда что-то случится. Мне кажется, учитывая, сколько здесь, в принципе, в трейлере уделено времени детским забавам, мне кажется, что это вряд ли сильно будет на это... Да,
2: ощущение именно такое, но именно в конце нам пробрасывают вот этот вот мотив. Поэтому я все-таки до конца бы не был уверен, учитывая, что мультфильм явно дорогой, явно много сил в него вложено Как будто бы замах должен быть на большее Чем просто, ой, смотрите, как девочка там росла
1: Ну, я думаю, что там будут Какие-то элементы Но вряд ли это будет, типа, как, знаешь, как в босоногом гении, Когда у тебя на 20-й минуте Просто на город атомная бомба падает И дальше все, ну, у да, тебя наверное. детство заканчивается Вот, тут, мне кажется, все-таки Это будет каким-то, возможно, это будет Какой-то вот развязкой Это все,
2: Детство да. кончилось
1: да. Там, там максимум бомбардировки Ну да, да. собственно А да, всего лишь Что там, там в
2: Токио? Полгорода сгорело, 200 тысяч народа померло? Да, ну, всего ядерная бомба
1: Да, да, да Если, Лучше бы атомную сбросили да, Учитывая как бомбили Токио Поэтому делать такое Хотя я не знаю, может тут не в Токио Я не... что-то это не а, я пишу, что
2: в Токио Поэтому, поэтому а, школа а, в Токио. Тогда, делать, тогда может быть Да
1: да, поэтому я такой. Ну что ж, вроде как это все из трейлеров, которые у нас на сегодня есть. Давай же тогда двигаться в сторону... Кончили. Новинки. Сходили в кино. Японцы любят вкидывать сотни нефти всякую бессмысленную херню. Гляньте кино, расчекающий демонов. Для примера. Так он вроде О, бы сухо. был нормальный. нормально все это. Он союзчик, и Тимас. А, о, все, я Ребус не, не, разг... э, Все, все р- Ребус разгадываем.
2: Да, сейчас да, я посчитаю. Разгадываем. Э, закончился ли уже баф от Санька? Да, посчитай там,
1: четыре, спасибо.
2: 5, 6, 7. Это восьмой, еще два донат у нас будет. Еще бафом. два косаря,
1: разыгрываются еще два косаря на любой фильм. Главное донат <связываю> а, пришлите. Но вот. Но у нас сегодня а, куча на самом деле, ну как куча, некоторые просто закончились вещи. А некоторые новинки вышли. Как я уже сказал, у нас на бустике на ложеском который вот ссылочки на экран вы можете увидеть, вот он под, под плеером А те, кто на YouTube смотрит, там ссылка в описании даже есть на бусти а Вот, заходите, смотрите. Вот, у нас там вышел спойлер зона по фильму "Убийца" Финчеровскому, который с Фазбендером вышел такая экранизация типа Хитмана. Вот. Если э, говорить без спойлеров, э, кратенько, что этот фильм из себя представляет, это самый медленный убийца ложкой. Вот экранизация полноценный фильм. Если честно. Первые 20 минут так точно.
2: Мой любимый 20 минут фильма, это первые 20 минут, я с тобой не
1: согласен. Но, Максим со мной не, не согласен, да, по, по итогу был, но, короче, если вы ожидали от то, что это будет что-то типа Джона Вика, только Хитмана, нет. Если вы ожидали, что это будет какой-то, вот опять же, Хитман-стайл, какие-то невероятные махи... Как это... Невероятные многоходовочки убийца строит, чтобы под... добраться до своей цели. Нет. Вот. Здесь все довольно прямолинейно и очень такие довольно простые подходы у главного героя. Снято Финчером? Красиво. Смонтировано? Красиво. Фасбендер картонный ходит весь фильм практически, кроме пары моментов. Если вам нравится, ну, дело ваше. Но
2: это, скажем так, идея фильма. Да, но опять же... Он ходит и говорит, надо быть картонным, надо быть картонным. Потому что они тот фильм называли «Кредом убийцы». Здесь, конечно, нет темплиеров, ассасинов и прочей юбисофтовской шизы. Но это прям про кредо-убийцы, которые... Который непонятно, он блюдет или нарушает, к чему вообще сам стремится.
1: Да, но вот, если честно, я что-то после просмотра не оценил вложенное время в этот фильм. Для меня это абсолютно финчеровский проходняк, это Netflix дал ему кучу денег, кто такой, блин, ну ладно, кучу денег, я вам что-то сниму, и вот снял это чтобы все могли ходить, говорить, ой, нам Финч, сам Финчер снял. Но, честно, снял довольно проходную вещь. Он как бы говно он не снял, ну, то есть в том плане, что он все-таки снимать умеет, и мужик хороший. Вот. Но это вот на том же уровне, что там, говорю, манк, которого он снял, такой смотришь, такой ну, как хорошо, что снял. Хорошо, что снял, но это 6,5-7 максимум. Для Финчера мне обидно, что он снимает какую-то проходную вещь Вот, мог бы делать лучше.
2: Я не ожидал э, чего-то прям выдающегося и получил неплохой совершенно фильм с э, идеей, за развитием которой забавно и интересно наблюдать на протяжении двух часов, а местами еще и исполнение радует. Э, В том числе и финчеровский монтаж и э, сам как-то метод действий убийцы местами тоже любопытно показан. Но э, я абсолютно согласен, если бы Финчер поиграл в Хитмана перед этим, я думаю, у него получилось бы лучше.
1: Да, да, тут, к сожалению... Зато заставка вступительная, oh, она как она как да. Оп. Пополам на хищные куклы. 2003. И портрет
0: малышки газеты. И бонусы тоже пополам. Ребят, спасибо за обсуждение трейлеров. Я, легший вчера в 4 часа утра, доволен, что не зря просматриваю столько трейлеров аниме.
1: Спасибо, спасибо, не бережешь ты себя О кинологах думаешь Истирай Спасибо тебе большое Так, ну Я так понимаю, там по 500 рублей надо поделить, да?
2: Да, то есть по 1500 хуэтичным куклам и
1: по артриту Да, но, собственно, давайте двигаться дальше Вот как раз перейдем к становящейся постоянной рубрике Васян посмотрел российский сериал Называется он... Волшебный участок Я пока не найду. Чего найдешь? Чего найдешь? Э, У тебя звук пропал куда-то, ты его выключил Ты, по-моему, нажал какую-то кнопку И у тебя заметился звук
2: Вот вот подводный (связывая) камень В том, что у тебя кнопка заглушения микрофона На мышке
1: Подвинул мышку, и никто тебя не слышит А, понятно Вот а, вот так вот, настолько вот Максиму интересно, ну понятно, понятно, вот, короче, я э, увидел этот трейлер еще где-то полгода назад, когда они только его анонсировали, этот сериал, и там был только Павел Деревянко в образе Змея Горыныча, э, вот, который покупал шаурму, и я такой, ну, будет, короче, кринж. Будет полный кринж от этого Все, мне, мне тогда этот трейлер не понравился И что-то от нефиг делать, поскольку мы уже на око зашли И досматривали Last Quest э, Серию про уже Когда сериал закончится, расскажу Мы включили, короче, этот сериал И, блин, он хорош Ну то есть, Он, во-первых э, Отлично эксплуатирует э, Историю с этими с Российскими русскими сказками вот, и их переносит в реальность. Это вот нормальное, в отличие от Невских, вот этих вот Невского. А, вот. Свой а, который, моего опа, моего Аня Крайс. Нашла
0: коса на камень. 2017. Режиссер Аню Крайс. Сценарий Аню Крайс. Продюсер Аню Крайс. Художник Аню Крайс. Монтаж Аню Крайс. Слоган
1: Мы все некрофилы. Хочешь поговорить об этом? Звучит как тоже очень, очень авторское кино. От очень авторского доната. Спасибо, Таня Крайс. А, вот. Макс придет, все внесет. Вот. А, состав кино. Нет, что я не вывезу в одного, я заговорюсь. Хотя говорить я могу много. Ну и вот. А, короче, во-первых, это хорошо вплетено в современный Бля,
3: мир. Какой ты дурак! Зоп твою мать!
1: Спасибо. Усявится воин серебряный пельмешек Спасибо Голосовалка у нас работает так Хочешь какой-то фильм продвинуть, чтобы мы его обсудили Закидываешь донат Он в топе появляется Топ идет вверх Когда до верху доходит Мы этот фильм разбираем Вот так у нас все работает Но на печеньке тоже спасибо Там макс донаты посчитает. Сука Обязательно Да Вот Но там уже, по-моему, десятка вся выдалась. Увы, Кайрос уже без бафа Да Вот но Аня Крайс зато с бафом а, Вот И, например, причем это еще не просто Хорошо вплетено в современности Вот всякие русские сказки Оно еще и сделано хорошо То есть, например, когда У тебя сапоги-скороходы На, на одном из героев активируются И он начинает бегать с анимацией флеша, прям из DC причем вот как просто, так и вот это вот, знаете, когда вот лицо вот так вот, он бежит, и оно вот так вот разматывается, оно точно так же сделано. Ты смотришь, блин, прикольно. Когда там какие-то эффекты от разных этих самых сказочных вещей сделаны как-то по интересу, тоже здорово. Единственное, что может у вас вызвать вопросы это главный актер, потому что если вы... Это наумов, да. Это собственно наумов. Это главный герой реальных пацанов. Вот, если вы смотрели. И вот он здесь по-прежнему играет вот себя из КВНов в большинстве своем. Вот у него вот этот его говор. Он никуда не делся, он здесь по-прежнему есть. Я не скажу, что он ему здесь мешает, он довольно органично тут смотрится, но это индивидуальная, возможно, у кого-то непереносимость есть э, в этом во всем. Но не не вызывает какого-то дикого отторжения здесь. Опять же, та же самая история с с, с Ильей Соболевым, по-моему, который этот самый стендапер, комик. Вот Он здесь играет одну примечательную роль, Материться как сапожник, и честно, довольно обаятельный э, в, в своем виде. Но опять же, тут, смотря как вы к этому относитесь. Матеряться, кстати, вообще налево и направо, просто э, в этом сериале. Э, вот. И пока что всего две серии. Вот. Но сделано, правда, интересно. Интересная вариация на тему вот как раз То есть я смотрел несколько э, таких подобных попыток. То есть, это вот был последний богатырь который слишком наивно детский. Мы сейчас увидели Невский, который э, слишком бесфантазийный, а здесь и с фантазией, и хорошо отыграно, и хорошо снято, и эффекты ну, прям дорого-богато. Ну, правда, типа «Ок» в последнее время что-то вкладывается прям в сериал. И я так удивился, что мы в последнее время уже кинопоиск меньше смотрим, чем «Ок». Потому что там и «Черное облако» было, и вот этот Last Quest идет, и вот сейчас «Волшебный участок». Поэтому, я, если вы думали, смотрели трейлеры, и думали, что, блин, какая-то кринжатина, опять сняли фигню, опять попытка заимств... за, за, за этого закоса под что-то э, вот это вот древнерусское, я, я надеюсь, что ящеры в какой-то момент там появятся, потому что, э, ну, типа, учитывая все, что там происходит, они вполне могут появиться в этом сериале. Так что попробуйте посмотреть, не проходите мимо, блин, выглядит довольно круто, правда. Ну, то есть, я уже в очередной раз хвалю российский сериал. Но, типа, Невский я не готов хвалить. Уже даже по трейлеру. А здесь получилось прям очень добротно. Но пока только две серии. Поэтому посмотрим, когда выйдет полный сезон. И будем делать итоговый вывод. Вот. А, ну еще Баба Яга, которая вебкамингом занимается тоже. Вот вам, пожалуйста, еще один образ, который у вас будет там. Но раз уж мы говорим про то, что дождемся, пока сериал закончится. А, ну пока еще не сериал сериал пока что еще все-таки новые. Максим и Скотт Пилигрим.
2: Простил меня Вася перед эфиром, посмотрел я Скотта Пилигрима. Не посмотрел, сказала я Дропнул на середине первой серии Вася сказал, ага Видимо, я все-таки был прав Вася, ты можешь напомнить концепцию, которую ты описал когда Я сказал,
1: что это выглядит Как, собственно Экранизация комикса по Фреймова И это с теми же актерами Из оригинала Но, учитывая, что фильм был Снят по комиксу И он тоже повторял все его ходы и И в трейлере было видно Что это с теми же актерами Те же самые сюжетные ходы, те же самые сцены. А есть ли в этом хоть какое-то дополнительное, скажем так, что-то новое в этом, кроме визуальной подачи? Ну, вот вот тут, скорее всего, ты, да,
2: все-таки твои опасения не оправдались, потому что, насколько я знаю, после первого эпизода там все другое. Там вообще не про Скотта Пилигрима сериал больше, а про Рамону Флауэрс. Но... Но я не из-за этого бросил, правда. Ну, это... Вот я рничал на тему того, что аниме от Netflix, ага, знаем мы ваш аниме от Netflix. Вот это аниме. Это прям аниме с ужинками, со звуками характерными. И при этом э, статично и по трейлерам. Это действительно похоже на оригинальный комикс. Но когда это доходит дело до движения, то это настолько аниме, что я вообще всякий интерес потерял и бросил.
1: А, При этом первый повар, эпизод он еще новый,
2: действительно, ничего почти не добавляет. А первый У-у-у. эпизод он как раз э, фабулу глюдет. И поэтому нового не видно, исполнение мне не нравится. Зачем мне смотреть? Я бросил. Никакого а потом праздника. народ сгорел из-за того, что Скотту и Пилигрима сделали не главным героем.
1: То есть там потом еще и все и это... все еще в другую степь уходит. Ну, понятно. Понятно, но... Но мне с кажется, стороны, что что-то другой... новое. Как минимум, не покадровое воспроизведение. Ну, окей, может быть, может быть, тогда. Но! Тут, видишь, сталкиваются две истории. У Тебе не нравится, как выглядит, мне не нравится, про что оно. Он. Вот, поэтому, видимо, оба мы смотреть не будем. Вот, кстати, там кто-то писал. Опять же, по поводу русских сериалов, типа «Два холма» смотрел ли я, не фанат российского сериала, в последнее время он очень сильно вырос. Я, да, «Два холма» смотрел, первый сезон хороший, у второго было какое-то странное медленное начало, но закончилось интересно. Вот, поэтому я... Я, я смотрю, блин, почти все русские сериалы. У меня подписки на что только нету. На, на «Окки», на «Кинопоиск», на «Премьер», на э, «Иви». И, по-моему, даже один раз на старт было. Но стартовские сериалы они выходят в других сервисах потом, поэтому я <laughs> не тороплюсь. Что-нибудь сказал про два холма, интересно Про первый сезон я рассказывал, про второй уже нет. А вот. Ну а давайте про то, что закончилось. Генви закончился. Ты, дос- ты смотрел в итоге? Смотрел? Нет, а мы же первый эпизод обсуждали. Да, да, да. Но просто вдруг ты потом решил сесть досмотреть. Нет. ты что?
2: Короче, что вот, вот
1: у меня уже ощущение, что они просто поймали звезду пацанов, да, что, типа, всем это нравится, вот, и просто такие, а давай, вот, типа, и всем нравится, что там жестокость, всем нравится, что там, короче, вот этот секс, что супергерои там показаны такими Члены. аморальными Члены, да. И они здесь этого просто напихали вот столько в итоге, что э, как будто это... э, ради этого все и затевалось. Потому что, ну, сюжет, (кười) если вы ожидаете там что-то суперинтересного, оригинального, ни хрена вообще, он неинтересный. Отношения между персонажами, что-то вроде налаживаются, снова ссорятся, то вроде они поссорились, но вроде опять наладились. Я что-то... Статус-кво у каждого никак не мог понять, кто к кому как по итогу относится в какой-то момент. Вот. В, ко- в конечный эпизод Разумеется, напихали как можно больше Жести, как можно больше Вот этого вот всего кровавого Пацанячего и так далее Но как будто напихали просто для того Чтобы напихать Все вот об... Есть ли здесь обаятельные персонажи Среди главного каста Ну посравни... Хоть сравнимые С каким-нибудь там основным кастом Пацанов вообще нет то есть есть там плюс-минус кто-то более там типа интересный, но в основном главная героиня ни туда ни сюда. Она не такая брутальная как Бучер, она не такая сыкло как я не помню как Хьюи, да, она не такая наивная как ну она наивная, но не такая как была звездочка там в начале. Она не такая брутальная как Хомлендер, ну короче вообще никакая просто. И в итоге все это сделано, как мне кажется, сериал ради того, чтобы показать какую-то жесть, чтобы маленькая девочка попрыгала на голом члене, чтобы взорвать в кровь член в один момент, вот. И чтобы в конце у тебя было камео этого Энтони Стара. Заканчивается сериал вообще ни на чем, как будто просто конец серии очередной и должна быть следующая ну, то есть там как бы намек Слушай... на то, что Ой, дальше будет это развивать Я такой, а это хочется, чтобы это развивали? Они, конечно, там немножко подвязывают То, что некоторые события, которые есть в Генви Будут влиять на пацанов Но в целом-то как-то а, Вот Но
2: ты как будто подходишь к этому действительно Как к спин пацанов, а не как к леденящим душу приключениям супергероев ну да, да, да. сериал. Потому что есть аудитория всяких Риверсдейлов, которую мы не окучиваем. Давайте ее окучим.
1: Да. Вот а, видишь, что ощущение, тут вижу, что можно я... было сделать фильм на полтора часа, который должен как-то подвязаться к основному сериалу. Да. Это, это должна была быть, ну максимум, трехсерийный спешл сериал. Во-первых, там некоторые серии Длятся реально в какой-то момент, по-моему, 25 минут просто. Типа, файл длится 40 минут. Но из них 15 минут это титры просто финальные, которые показывают там всех, оз- всех возможных актеров озвучки, хоть в Зимбабве, хоть э- э, в Австралии. Э- э- с- 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 первая серия 50 минут, последняя 25-30. Что? Ну типа, как будто бы реально растягивали и даже растянуть не смогли. Нормально. Не Нет. высосали с пальца. Все, все меньше и меньше сосалось. Забыть четвертый пацанов насчет через пару дней после финала Генви. Да, да, но там типа финал не то чтобы сильно какой-то значимый. Видимо, основная история, кто там новые в семерке появится. Вот из этого будут все, мне кажется. Больше там не на что смотреть особо, если честно. Вот. Наверное, спин решили близко к первой сделать Так как комик «Стающая помойка», который у нас просто стоит Из крови, дрочки и блевоты Создатели сериала «Пацаны» проделали огромную работу По преображению кучи говна В хороший произведение. Но вот это как будто бы реально Если так оно и есть, то вот это вот ближе, видимо, к оригиналу Потому что здесь студентики И вот это вот все Ну вот, да Единственное, вот важное создали вирус. Но это можно было просто дополнительным 10-минутным эпизодом в пацанах показать, если честно. Создание этого вируса. Вот. В остальном, честно, очень проходная история. Ну и кибердеревня закончилась. Тоже. Как-нибудь мы ее обсуждали, итог.
2: кажется, по двум первым эпизодам.
1: Да. И
2: вот у меня прям твердое ощущение, что мы все поняли правильно. И просто в последующий эпизод слабые стороны провисли еще больше. Ну, у тебя не возникло впечатление, что вот.
1: Да, все-таки большой
2: формат создатели как будто бы не вытащили.
1: Ну, не знаю, мне, знаешь, мне было интересно смотреть за тем, как они создают новые миры и в них какие-то истории. Ну, то есть и старые миры расширяют, и новые создают. Я согласен с тем, что у тебя э, очень странная, например, э, история с этим самым, с Барагозиным, да, ну, собственно, с роботом самим. Потому что он как будто бы. Три или четыре раза за сезон успевает, вот знаешь, из вот этого вот э, алчного э, зазнавшегося корпората превращаться в человека, а потом опять возвращается к к тому же состоянию, как будто мы откатываемся назад, как будто прошивка откатывается. Вот, и как-то это странно немножечко смотрится, ты вроде уже думаешь, ну, наконец-то, наконец-то вот он стал больше человечным. А нет... А, нет, вот теперь он стал человечным теперь, вот, Первый раз, когда вот он спас э, кого он там тогда в первый то раз Спас? Поезд? Не поезд? Он спас, по-моему В первый раз, да? Такой думаешь, ну вот теперь Он стал, становится еще человечным, нет, мрак. а, нет, вот теперь, когда он С мамой, нет, опять нет А вот теперь, когда он с пацаном Подружился, да, бедным А, а, нет вот Это как-то меня очень сильно Задело, вот ну и это лучшая сюжетная линия Мне очень не
2: понравилось, как вообще здесь сделаны вот эти вот параллельные сюжетки У нас есть сюжетка семьи, которая на Марсе со строителями даже не борется, не противостоит, существует. Есть ветка секретарши и заместителя Брагозина. Ее я вообще скипал уже под конец, настолько мне казалось, что это неуместное, плохо снятое, плохо сделанные, плохо сыгранное, плохо прописанное и смотришь на это, и правда, Вот в коротком формате это смотрелось здорово, потому что у тебя показывали сеттинг и короткие истории, в жанре рассказ, по сути. А, а здесь это не смогли пронести на 10 эпизодов. В итоге, если бы убрали, например, все на Марсе же, вообще бы ничего не поменялось.
1: Ну, ветка на Марсе, это как будто бы она должна тебя так или иначе привязывать хотя бы к названию, потому что и, иначе у нас вообще кибердеревни никакой не будет. Да, не да? будет. И это, ну, это такое, знаешь, это скорее такое немножечко комик-релиф момент, да, то есть это как будто бы... А как, был у тебя релиф, (свист) (свист) ну, комик-релиф? Смеялся, отдыхал? Ну, Там были забавные моменты, я не скажу, что я прям смеялся, я много над чем не смеюсь, знаешь, даже если оно смешное. Вот то, что ветка с секретаршей, вот ее правда, я тут согласен, что вот ее хотелось... Она, она, во-первых, об одном и том же постоянно... Вот. И она ничего нового тебе не показывает. Они все время в этом офисе обсуждают одно и то же. Поэтому ее согласен, что можно было сократить или вообще почти скипнуть. Но вот именно за приключениями главных героев, не знаю, мне было интересно следить там. Каждый раз какие-то у них были ну, все-таки нестандартные моменты. когда Но, там. Они знаешь, сетин... я
2: бы сказал, что там за счет того, что с сеттингом постоянно да, что-то Да, да, конечно.
1: Было интересно
2: смотреть на места, в которые они попадают. Mm-hmm. А вот динамика и взаимоотношений, ну, как ты описал, достаточно странная. Как будто бы у них, ну, просто в каждую серию конфликт разгорается, разрешается, и в начале следующей серии они как бы забывают о том, что они его разрешили.
1: Все по-новой. Но Все это... потом по-новой. Все-таки, знаешь, это такое абсо... очень неглубокий в этом плане сериал, он таким и не задействовался. То есть, я... Мне было интереснее смотреть за развитием сеттинга, за тем, какие там вот вещи. Там, конечно, слишком навязчивая реклама СБП вылезает... <с Eine> Морф прям... поделать. Ну, не, ну ладно. Подожди, я... подожди возможно, еще будем шутить про авиакомпании. Ну да, да, собственно, она здесь какая-то такая сильная Но мне было в целом приятно смотреть сериал. Не, Серг прикольный. Это бесспорно. Согласен, что там можно было сократить какие-то скучные вещи, которые не так хороши, как основная движуха. Ну и, как бы, финал. Забавный выкрут в финале. Такой... Идем второй сезон. Там не сезон второй же. Там же. Там новогодний эпизод какой-то будет. Там же... А написано он будет завершать? А не знаю, И но там помню, написано типа... Новогодний там... эпизод будет просто... Да, ну, а Новый что... год будет в таких же декорациях. Я Может думаю, быть, то, что там я... полноценный. Я, я не знаю, как оно будет, но типа там как будто бы, знаешь, типа такой у меня есть план, и написано продолжение кибердеревни Новый год. Ну, то есть там же оно как будто бы вот подвязывается. Может, это и будет просто отдельный эпизод новогодний, который не связан никак со всем основным действием. Вот. Но вроде финал. Как, по ощущениям замечается, как финал. Но просто... Там как будто бы замах на больше, чем дополнительный рождественский эпизод. Посмотрим, может, рождественный эпизод закончится еще большим размахом. На что-то это больше. Мне просто позабавило, знаешь, что, как бы, сериал про русскую деревню, каким бы лайтовым он ни был, в конце должна быть кто И все должно быть плохо для персонажа. И оно
2: какое-то такое, Не, оно это как, же, бы... как Это пятый эпизод «Звездных войн».
1: Ну да, да, ну в смысле, что просто забавно, что ждешь, что сейчас оно как бы должно вот на хэппи-энде закончиться, ты такой, ты, что это ж про русскую деревню, <laughs> все в конце должно плохо быть, а там прям реально все плохо заканчивается, типа это забавно было, да? вот. Но несмотря на какие-то слабые моменты, ради своей уникальности, типа я с удовольствием смотрел, тем более серии ну, короткие, ты... уж не такие затянутые, как э, не знаю, в Генви, <laughs> вот, поэтому. Да, И да. не
2: могу не заметить, что сатира тут порой остренькое. <laughs> настолько, что порой удивляешься, э, ну, не то, что как пропустили, беспокоишься, что как бы потом
1: не пообрезали им э, ну... края Я не знаю, я, я понимаю, про какую ты серию вот, но эпизод, Да, да но у меня отвещали. несколько двоякие ощущения от него были. Но это уж если разбирать, это уж разбирать сериал тогда. И ну, это да. лезть в темы, которые я просто не хочу лезть. Вот поэтому такое себе. А, вот. А мы. Что? У нас вроде как все. А, по новиночкам давайте уже переходить к домашнему заданию. Наконец. Домашнее задание. Что ж, домашнее задание сегодня у нас музыкальное домашнее задание, как в КВН, опять же, а, вот, потому что у нас два мюзикла: это Репо, генетическая или рипо, как генетическая Rippo. опера, да, и Мулен Ружен. Рипа, знаешь, Наверное,
2: начать с Мулин как э, виновника, да? наверняка, в том числе, появление Рипы. Ну да, О, а что, у меня
1: Мулин картинка не хочет включаться. А, у меня картинка мулинруш не сохранилась. Ладно, давай, пока начинай, я пока скачаю картинку. А, ну что же,
2: восхитительная, невероятная, волнующая, бесподобная Эльтанга Драксан, вокруг которой зачем-то есть весь остальной фильм. И у меня есть, на самом деле, немножечко кадров, чтобы передать некое мое впечатление. Сейчас я тогда пущу Васи трансляцию, пока он там ищет картинку, можно заодно
1: сейчас. поймать от меня поток. Так, да, сейчас я подожди, от тебя поток ну, в целом,
2: да, почему, мне кажется, очень важно в кинологах рано или поздно было бы обсудить Молин Руж, потому что это фильм, мюзикл, который вышел, и у всех появилась идея, что классно, наверное, сделать фильм-мюзикл. После этого там последовало волна Не то чтобы подражаний, но последователей Например, по-моему, через код
3: Сука
0: Максиму на обогреватель А то чё бледный какой-то Холодно, наверное А так я тут новенький Какие правила доначивания? Просто выбираешь фильм Да. Можно выбрать новый, не из списка Если Можно. да смотрели
1: «Зомби да? одним да, планом». Да.
2: <сёк> так, «Зомби одним планом». У нас, Нет, по-моему, не смотрели. еще не было. <сёк> Нет,
1: не смотрели. А, смотрели. Можно любой фильм, да. Ну, ограничения на, на порнуху. Вот. Один раз уже смотрели, нам хватило. Вот. И что еще у нас ограничения какие-то? Можно делать спешалы, но спешл должен в два раза больше собрать, чем охренеть Санек.
0: Так, А. все-таки нужен Барбингемер по 2500, и давайте внесем в список концептуальное стоп-моушн-творение под названием «Безумный матьготь и как смотрели
1: мюзиклы все-таки с сабами или озвучкой? Я смотрел сабами, вот, точнее, рипо я смотрел сабами, муленруш я смотрел с озвучкой, но без озвучки песен. Вот, то есть песни, ну и их и не было озвучки песен. То есть песни были сабами. Меня. Ну, Макс, наверное, все в оригинале смотрел.
2: Я на переводчик учился, вы а а я слушаю,
1: Я не знал даже, что на переводчик учился.
2: это пол переводческого образования правильно получил.
1: А, ничего себе. Так, 2050
2: нас теперь. геймеры не Отлично. Можно... Я, кстати,
1: знаешь, что предлагаю? Смотри, у нас, по идее, да. на следующей неделе Уже как будто бы сериалоги должны быть давай, давай их на, на, на 3 декабря перенесем А следующие будут кинологи Ну, как-то слишком резво сериалоги Я не успею посмотреть задачи трех тел так резво она, А я она... книжку уже прочитал Всю? Всю? Ну, первую часть Ничего себе ты
2: скоростной а у нас читал, потому что должны выйти были. Не выходит пока что. И мне перед сном нечего читать. А, все понятно. Ну.
1: Ну давай давай, в этих трех словах, как тебе книжка?
2: Мне очень, меня очень заинтриговала первая половина и очень разочаровала вторая. Поэтому я думаю, что я гораздо больше ознакомлюсь с сериалом, чем э, ну, обычно. Не только первую серию посмотрю, но как минимум выборочно какие-то с- эпизоды из середины. И э, надеюсь, что обсуждение у нас будет гораздо более полноценным, полновесным и, не исключаю, конфликтным.
1: Ну окей, хорошо, хорошо. Вот. А, но... Речь про
2: «Задачу трех тел», если что, который у нас э, огроменный сериал экранизация э, страшно популярного фантастического романа. Да, да. Uh, вот. Ну а пока что да. uh,
1: Что Руш, да, да, я
2: как раз прервался на том, что там же огромное количество было после этого фильмов-мюзиклов, самый известный, по Чикаго, вот Чикаго вышел совсем скоро после Мулин Руш, ну и, по-моему, было всем лучше, а и это тоже у нас же отголоски, я думаю, потому что это, я уж не помню, какая компания решила, что мне нужен свой мюзикл, и инвестировала в него, но потом растеряла, к сожалению, интерес, и... Угу. Получилось как получилось. А, но началось все с Мулинруш. Мулинруш порвал всех в свое время. У него и у критиков был замечательный прием. Эггерс там, по-моему... Он... Ой, Эггерс, боже мой. Эгберт Три с половиной из поставил, тоже хвалил. Сборы вообще не обсуждаем даже, какие у него были. И Оскаров он взял немало две статуэтки кажется с кучей номинации при
1: этом ну да но две статуэтки не самые значимые ну то есть там лучше ну слушай для фильма мюзикл вот ну да ну не ну в смысле как для фильма в принципе типа это такие ну, ну то есть там не луч, лучшие хорошо. костюмы лучший грим по-моему там ну то есть такие... и номинации а ну, номинации да номинаций много было то есть
2: фильм лучшие декорации события угу. последствиями очень важно, мне кажется, разобрать. А Блин, ты... сейчас, извините, мне
1: сложно математика от Санька. Сейчас я Закончи, деньги закончу еще на да. бога. Я, потому что... Я небольшой любитель мюзиклов, кроме диснеевских старых мультиков, да, которые можно считать вообще-то мюзиклами на самом деле. Вполне. Там, там вполне хватало этих песенных эпизодов. вот. Но они как-то... Знаешь, вот когда... Во время повествования в мультиках начинают петь. Для меня это как-то более органично, чем когда внезапно в фильмах во время повествования персонажи начинают петь. Вот. Если только это не привязано именно к тому, что они актеры, певцы и так далее. То есть, например, в том же ла это было там условно нормально для меня. В Мулен в принципе, тоже. Да. До Рипа еще дойдем сегодня. Вот. Но я... Я просто, на самом деле, был в Париже, и мы с мамой тогда, ну, маленький еще был, она говорит, давай пойдем посмотрим на мулинруш На Путан. Слушай, ну мы и на улице Красных Фонарей были, так что, ну, она не во Франции, ну, типа, но были в Амстердаме. Так что все нормально. Там такие усталые, дряхлые, полные тетки <связано> там, знаешь, скорее ты психологическую травму получишь. Знаю,
2: тема Путаны из Парижа у нас на стримах мелькало нередко. Даже донатер был с таким ником.
1: Вот, поэтому тут дело такое. Вот. Ну и, собственно, мы тогда пришли к этой мельнице Улин ружер У меня мама ж такая говорит, и вот это оно? Ну, то есть, это такая, там, все, типа, вот, великая, там, самая знаменитая кабаре, самое узнаваемое, там, типа, визуальный вид. Ты приходишь, это, короче, какой-то местечковый этот самый клуб, да, в, у которого сверху над крышей трехметровая мельница стоит. У нас по Байкальскому тракту если, короче, ехать в сторону э, это самое э, Листвянки вот, там, короче, рыцарский двор обстроили ресторан, где рыцари стоят да, и флаги, и башни и, и выглядит больше и круче, чем и мельница, и выглядит короче и больше чем ружь, короче Чем настоящая вот это вот французская. Ну, а какие уж там выступления, не знаю, мы уж тогда не пошли. Собственно, не за этим туда ехали. И вот здесь, а здесь прямо вот прославление, восхваление, вот этого места. Это на самом деле бледушник, в котором все происходит. Особенно в начале, как нам показывают, потому что это район такой довольно. «Злачный», где вот все виды... «Богемный». «Злачный» —
2: это ты говоришь, как будто бы ты у нас тут христианин. Ну, Но с точки зрения главного героя, э, Йона МакГрегора, это же богема, французская парижская богема. Здесь э, все четыре его главных добродетеля, я их даже выписал. «Это свобода, красота, истина и любовь процветают». И поэтому он стремится туда. И о чем вообще этот мюзикл? На самом деле пересказать события Муленруш фабулу проще простого. У нас есть Йон Макгрегор, который молодой и приезжает сюда, знакомится с этой боди У нас есть элитная куртизанка, топ-эскортница Николь Кидман, певица и попутно певица, у них любовь и есть еще э, герцог Злой Ю. Раджа Злой Раджа, который перекупает куртизанку у бедного писателя но в итоге любовь побеждает да.
1: и, и на фоне есть... всего этого они готовят постановку за деньги злого Раджи переоборудовая Муленруш из кабаре в театр, чтобы показать великий спектакль э, вот. где собственно сюжет такой же как во всем фильме Да.
2: У меня есть тотемный э, персонаж в этом фильме. Карлик? А, нет. Извините. А. А, Подруга ведь идет, да? Все в порядке, картинки?
1: Да-да-да, да, я вижу сейчас, да. А, мой тотемный персонаж в этом
2: фильме это, собственно, Дюк. Герцог Карандышев. А, потому что есть замечательная сцена, когда он сидит, а, офигевает, и перед ним он сейчас, братья, устраивает цирк. Он сидит на это и смотрит с вот такими вот голосами. Это я. Это Во я что я инвестировал, да? <свят> <свят> Потому что что такое вообще Мулен как фильм? Это попури. Здесь а, взяли кучу известнейших Знаешь, песен, я даже, я даже скажу
1: людям, которые, может, там попури. Смотрели когда-нибудь старые песни о главном?
2: Это они, <свят> да, это Когда у нас э, новая попса перебивает песни старой попсы. Э, сюжет примерно как в порнофильме, чтобы оправдать существование некоторых песен. И здесь просто все это поставлено гораздо дороже, гораздо статуснее, гораздо красивее и с более выдающимися актерами. Но в целом, да, это вот старая песня главы, старые песни, песни 20 века. Потому что взяли и накидали в этот фильм... Рока, рок-н-ролла, хип-хопа, танго, классического какого-то эстрады Всего перемешали и перепели Это не оригинальный мюзикл, если что Поэтому его странно сравнивать, не знаю, там, с Чикаго, с отверженными, с чем угодно еще Нет, это именно что перепевка просто каких-то известных песен И... Это, ну, хотя бы мюзикл «Честин». Он сразу это выкладывает в первой же песню когда у тебя там... Э, что там? Нирвана, по-моему, играет, да? Oh, И быстренько переходит в... Даймонса... Но
1: no, лучшие друзья встанцы. девушек — это бриллианты, если вы... да да Мэрилин Монро
2: из... Виагра, <любит агрыши>. Из Виагры, <Viagra>, извини, конечно, он не скрывает это, и в принципе, вот это такое шоу, под очень яркое, очень артистичное представление, с плясками, с танцами, с сюжетом, который существует исключительно, чтобы оправдать вот вставку очередной песни, да что? Да, знаешь, я как будто
1: в чихану пришел, вот собственно,
2: когда сел смотреть «Булинору». плюс-минус, наверное. Какие-то
1: султаны, какие-то пляски восточные, какое то вот этот, кальяна не хватало только, там есть... Я, знаешь, у меня с песнями даже в этот раз проблем не было. Мы дойдем до фильма, в котором у меня была проблема с песнями. Вот Здесь, ну типа, поют хорошо, музыка играет знакомая. Я, конечно, больше люблю оригинальные исполнения тех песен, которые здесь есть. Вот, например, там этот Шоу must go on», когда поется. Но оно там так поется, что ты такой понимаешь, да, вот тут оно к месту. Оно тут уместное использование, вот. Но когда они не поют песни, это просто когда какой-то кошмар. Я прям... Кринжометр ломался просто постоянно. Момент, когда, собственно, Макгрегор вместе с Николькиной, она его путает с этим самым здюком. Принцем э, с герцогом. Э, вот. И она пытается ему отдаться. Господи Иисусе, такой-то осторожно, модерн. Э, просто с переигрыванием. Как она пытается изобразить э, не знаю, страс... соблазн, соблазн страстная оргазм, просто катаясь по полу и пытаясь. <связать> о да, о да, пожалуйста О да, ой, ты такой крутой
2: Блин, Я не знаю у меня... Это элитная куртизанка Парижа За нее состояние отдают Да. <связать> я... Она же потом проворачивает похожее с Дюком И я вообще не понимаю Он, он еще выжделеет эту женщину после этого Я бы ей доктора вызвал по, 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 по- Экзорциста что... скорее там, потому что <связать> Экзорцист, <связать> это тоже замечательный вариант <связать> Потому что вот Николь Кидман она ни в одном фильме не бывает такой непривлекательной и не соблазнительной, как в фильме, где она привлекает и соблазняет по сюжету. Я не понял, как это возможно. Конечно, наверное, предполагается, что здесь хорошая актриса играет персонажа, который плохо и неискренне играет. Но это правда больно смотреть. И по сюжету-то предполагается то, что она замечательно умеет соблазнять. Вот, ну, у меня нет, к сожалению, скриншота, потому что, кстати, это, это не так бросается в глаза. Это в динамике заметно хорошо. И особенно со звуком, если вставить. Но на это смотреть, правда, больно. Мак- Макгрегор, он не сильно выигрывает, потому что он... У него есть два выражения лица, по большому счету. Это когда он с вожделением смотрит на Николь Кидман. Вот так. Или вот так. Или, например, вот так. И поет ей... Давай любить друг друга. Я же тебя люблю. Любовь, это же лучшее и самое главное, что можно найти в жизни. Любовная любовь! Когда в конце, просто в середине песни, совершенно посторонней, он начинает... Я yeah, Я yeah, yeah, Это настолько невыносимо, что мне становится... Я обожаю Иоанна Макгрегора и Николь Кидман. Но я... Мне было их жалко, просто вот весь мюзикл. Или он вот этот вот страдающий артист Который сидит и плачет у себя в коморке В максимально мрачной обстановке
1: Две у него роли В этом фильме И все это в итоге Зато приходит в В настоящую Искреннюю любовь
2: Это приходит сразу же Это приходит. Он он влюбляется в нее сразу Когда вот она перед ним Ты
1: такой хороший И он не понимает что Она хочет соблазнить богатого мужика Собственно, да, и напутает Марк Грегора с богатым мужиком, а он ей такой, во-первых, там просто фестиваль шуток про члены, ну, то есть, начинается эфемизмов, точнее, про члены. У него такой большой талант! Просто я, я как будто в Comedy Club попал в этот момент, причем старый бля, 2006 года, когда только про это и шутили. Ну нет, там прям в, в, прямо шутили про большие члены, здесь больше обтекаемо, как, ладно, не в Comedy Club, во что то в кривое зеркало э, попал. Там, ну, это, и это тянется долго, эти шутки, прям одна в другую, в третью, в четвертую. Он такой, она такая, давай, возьми, сделай это со мной, она такая... Ой, ну я не могу, причем она думает, что он хочет секса, а он хочет ей прочитать стихи. И вот как бы на непонимании друг друга строится 10 минут э -э 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 эфемизмных шуток про секс и стихи. Потом начинается то, что я подарю тебе песню, и начинает, значит, дарить песню. Я как будто бы на «давай поженимся» попал в этот момент. А вот теперь у нас
2: подарок жениха. Не, а это его жизненное кредо, в любой непонятной ситуации начинай петь про любовь, он всегда так делает, и всегда получается.
1: Да, вот, и я смотрю на это, и такой, два Оскара, потом пошел посмотреть, два Оскара за, гри... за, эти, за декорации и за костюмы, я такой, ну, да, декорации красивые, костюмы тоже, такой, даже не за лучшую песню. Ну, это как-то даже... Так, а Оскар же, по-моему, требует оригинальных песен. Ну,
0: там а можно найти... как
1: Они а, а все прям каверы. Я просто некоторых не знаю, типа... как. Ну, слушай, там... я... Единственная я эмоциональная знаю, все, песня, которая прям вот, типа, хорошо сделана, заделана, это когда, собственно, Николь Кидман бросает этого самого МакГрегора, и вовсе ребята успокаивают, типа, ты не должен любить куртизанок, и там начинается... Да, или Дараксен. Вот она, она, я не знаю, есть ли какая-то это... оригинальная... Это
2: микс, это рок-песня Роксен, как раз содержательная, и да? это танго «Тангьерок», по-моему, называется. А, ну, то есть я просто, какую Из которой узнал.
1: сделали микс. Вот, да. Да, но... и, да но... нет, не оригинальный, конечно. Но вот если говорить из всех песен, вот это, наверное, самая эмоциональная, которая действительно Мы хорошо смонтирована, которая... Ну, а принципе, еще ждать.
0: А григор там сам поет. На красную жару.
1: Да, вроде сам поет МакГрегор. Спасибо, <сёк> э, Грэдди э. э. Да, и Кидман, по-моему, тоже сама поет. Да, оба поет. Это отмечали и поют в принципе, неплохо. Ну, да. а, но раз ты э,
2: Эльтан вспомнил, э, давай, э, я, не по- не, я вообще не понимаю, почему э, Эльтан часть фильма. Все меняется, как только начинает звучать эта композиция. Сразу, первый кадр, как только нас звучала, по-моему, это офигительный кадр. Настолько все выверено, настолько расставлены цвета, цвета и свет. Настолько тебя подготовили к тому, что сейчас будет. Я просто офигел на том моменте, когда нас просто вот в эту сцену погрузили. И затем это начинает разворачиваться. У нас появляется классная хореография. Натурально вот... Как, что там происходит сюжетно? Николь Кидман идет к Дюку, Макгрегор полагает, что он ее бросил, начинает страдать. Аргентинец, она его бросила. Он там работает, она его бросила. Аргентинец э, начинает пересказывать свою историю с э, путаной, которую он в итоге задушил, судя по всему, из-за этого он скрывается сейчас в Париже. Э, говорит, не ходите, пацаны, за путанами. Э, вы матери нужны, что в таком духе. И, и все это разворачивается. Начинается параллельный монтаж. Параллельно рассказывается, и поется его история. Перескакивает на сцену э, Сатин и Дюка, как э, она пришла ему продаваться. Э, музыка начинает кульминицировать. Э, э, события тоже начинают скакать. У вас появляется э, какая-то динамика внутри. Динамика в монтаже, динамика в истории. Начинает перекликиваться две истории между собой. и это все еще нарастает. У вас начинает беситься скрипка в какой-то момент. Параллельно с бесящейся скрипкой у вас начинает беситься и монтаж. Все нарастает, 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 доходит до кульминации. Ты здесь уже не понимаешь, какая линия, где все перемешалось. Ты переживаешь непонятно уже за каких персонажей песни, за персонажей в фильме, за персонажей еще где-то. И доходит до кульминации, и ты в этой кульминации совершенно пойман этим безумным потоком. И музыка еще замечательная, и текст интересный. И вот эти вот 10 минут фильма вот просто, мне кажется, железный повод его посмотреть. Даже то, что в остальном фильме сделано так себе, здесь неплохо. Ты обратил внимание, что если МакГрегор как будто бы
1: нормальный, серьезный, какой-то Но... линия с каким-то... Посты... Это, 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 в принципе, самый, мне кажется, серьезный фильм фильма, ну, за исключением, там, может быть, Совсем финала, да, потому что все остальное, это реально какой-то вот этот водевиль, да. То есть, когда у тебя пышные танцы, яркие, цветастые. У тебя, вот опять же, вот когда они пытаются дюку этому продать идею своего своей постановки музыкальной, вот это, вот, там танцы начинаются, вот, вот, вот такие вот, короче, они вот просто ходят из стороны в сторону, что-то дрыгаются, орут, там такая, мы покажем вам вот, красивый танец, мы покажем, там, типа, крутое шоу мы сделаем, там, там, ну, типа, это реально какая-то, на выпускном, вот, когда <himself> дети финальные какие-то свои показывают, творческие конкурсы, да, вот оно выглядит здесь также же, это... На, на фоне вот этой абсолютно лиричной, абсолютно такой глубокой песни, эмоциональной дикой, когда у тебя в принципе каждый из персонажей у каждого надлом происходит, все остальное в фильме это реально какой-то вот просто шипито. Да,
2: под классную постановку,
1: великолепную
2: хореографию и еще и смешанную с другой, с, ну, с параллельно происходящей сюжетной линией. Правда, Эльтанг Драксен это золото, это замечательнейшая сцена. И кстати, надо отрядать все-таки должное тем, кто отвечал за музыку в фильме. Эльтанг Дараксен как бы, да, основана на рок-песни и композиции танка, но сделана она очень во многом. по-новой. То есть, вот такой же Эльтангеракссен, как в фильме, вы нигде не увидите. Если вот, не знаю, у Квинов взяли Шоу Масгон. Ну, дословно практически, да? Нет, здесь своего очень много. Это прямо действительно переосмысление. И вот за эти 10 минут я максимально признателен создателем фильма. Тут, э, да, блин, тут даже появляется впервые какое-то пространство между квартирой МакГрегора и комнаткой в Мули... Малинруш Мули... 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 самой. По-моему, в фильме вообще нет этого пространства нигде, кроме... Ну, э, сцена какой-то... еще
1: есть, ну на которой они, собственно, выступают.
2: И сцена, да. Ну, в самой Малинруш тоже. Ну, да-да-да. Так что... Вот это просто 10 минут наслаждения. Правда, замечательнейшее, восхитительнейшее. И знаешь, что, мне кажется, очень характеризует весь фильм? Нахер ненужное Мулин <passer hơn. с langsam> <с diplomacy> Потому что что здесь происходит? Ничего здесь важного не происходит. Всем после этой песни возвращается, на круги своя. Макгрегор снова любит Сатин. Сатин снова любит Макгрегора. Снова она собирается продаться Дюку. Если бы не было этой э, Сцены, вообще ничего бы не поменялось в этом фильме. Как но... будто бы это кульминационная сцена. Это эмоционально кульминационная, но она ничего, черт не решает.
1: Но заметь, там же. Это уже в этом моменте Сатин знает, что. Типа. Она умрет и. Нет. Нет, а, позже, да, позже. Да, у нее там. Кстати,
2: у нас, если что, умирает от туберкулеза. И это тоже нахер не нужно фильма. Просто потому, что она парижская куртизанка 19 века, и она обязана умереть от туберкулёна. Ну и потому, Нет. что это, наверное, аллюзия на «Даму с камелией». Нет, с камелией это, там была, да, дама, да?
1: это нужно для дополнительного драматизма, во-первых, в финале, чтобы ты пережил, во-вторых... А в тебя... финале?! Финал вообще должен быть, был закончиться, мне кажется, по
2: хорошему, как у Островского с беспреданцем, потому что дерзко-то карандаш, он от чего карандаш? потому что он там в финале буквально поднимает пистолет и орет: "Не доставайся ж ты никому", Эээ, ну О, просто ему. Сухо.
0: Тут нет песен, но есть соблазнение волка зайцем на выдающихся зверей. Спасибо.
2: Спасибо, немешник. Да. Орет, не доставайте что никому, и по идее он тут должен выстрелить в нее и, и, и застрелить. Но э, у него выбивают пистолет, который летает в Эйфелеву башню. И, и помирает она все-таки от
1: туберкулеза. Но по-хорошему. Кстати, да, я бы, тоже вас... думал, что а, а, он за- хочет выстрелить захочет выстрелить в Макгрегора, например. Ну, то есть у меня два варианта были. Он захочет выстрелить в Макгрегора, а она, зная, что она умирает, закроет собой его чтобы он жил дальше. А, и был второй вариант, что он захочет выстрелить в нее, МакГрегор закроет ее собой, они вдвоем вместе умрут. Она туберкулеза, он от выстрела, и вот, но в, пос- в финале лю- любят друг друга. Да, здесь но они...
2: как бы два ружья висит на стене, туберкулезная и огнестрельная. И... И он... Одно
1: стреляет в руку, другое мимо. Да, я тоже. Но, слушай, там же э, есть так или иначе вот эта вот мысль э, тянущаяся, которая, что ты можешь делать что-то для, э, вот условно говоря, для собственной выгоды или по собственной любви. И тебе там даже э, проговаривают, что э, ты все равно умрешь, зачем, э, поэтому э, отдайся Дюку, он все типа сделает, всем будет хорошо, тебе вообще без разницы, а МакГрегор пускай убегает, э, ты его брось специально чтобы он, его не убил Дюк. Нет, то есть, но... ну да, то есть его бросают, чтобы его Дюк не убил, потому что
2: Дюк приказал его уже да, да,
1: устранить. Да. Ну там же, там же еще накручивается, что Дюк себе эту муленруш всю забрал, то есть она его собственность теперь, пока они не пос... Ой, и... да это ерунда, у них да любой, Нет, понятно, что это в конце что-то. уже ерунда, всем уже плевать на юридические составляющие договора, блин, написанные там, да, и ей было ли у Дюка там право менять, собственно, эту постановку, а он в какой-то момент, там в постановке, значит, тоже э, красивая певица э, уходит э, к кому-то, господи, музыканту бедному, а от злого Раджи, богатого, он говорит, а что это она, дур такая, к бедному уходит, Раджа же ей все дал, поэтому пускай в финале она к Раджи уходит, вот, собственно, Да, это, этот, это одна из моих любимых
2: тоже сенфильма, потому что весь фильм, вот эти двое издеваются над несчастным дюком, Приходит к ним на репетицию, у них там помада размазана чуть ли не по трусам, Но... Он смотрит, лежит, ну как вы репетируете, скоро, скоро постановку уже сделаем. И мне его тоже немножко жалко было, он такой ребенок здесь. Он там лягушек ловит, <соединяющий> как-то они э, в кустах трахаются. И, э, и. Вот эта сцена, когда на постановке, да, уже репетирует финал про то, как э, кто она там, ну, куртизанка индийская будет певица, у- певица, да, от раджи к э, этому музыканту. И ему на ухо шепчут А чего это она ушла К бедному писателю Ой, музыканту И он такой Меня дурят И он такой Давайте, короче, она останется С Махараджей И все такие Почему? И Магретт такой Так она же не любит тебя в смысле, Она же не любит Махараджу и он такой, а чего? Она получается любит тебя! И она такая, да я люблю тебя! И ты смотришь на это, боже мой!
1: Ну да. Мулен ружь. Ну это реально, это как будто бы вот прям экранизация, знаешь, каких-то вот таких вот постановок 19 века какие-то, которые вот простые, банальные, с переигрыванием, вот с этим, да, с водевилем, с как-то правильно. Ну,
2: я говорю, это и... сюжет уровня порно. Это вот чтобы оправдать, ну, да, но...
1: Да. но только не сцены секса, а сцены с песнями. С песнями, да. Только песни вместо порно. Я согласен <laughs> а, тут со всем этим. А, так, драматизм, да, уровня сериалов с с-с Россией 2, с России 1. то есть, в принципе, и отыгрыш, на самом деле, такой же вот во, во многих а иногда даже хуже правда типа а
2: оба великолепные актеры правда мне жалко что вот Но они здесь по сути не играют Ну хорошо хоть поют ладно поют хорошо
1: ну да да тут хотя бы и не этот не пирс бросан э, в этом в мамами это, это, я, я не слышал, но это какой-то мем ä, про пение Пирса Бросмана в мамами Мии, вот, который тоже где-то там ä, в этой череде мюзиклов. Но я такой сижу, такой, так, ладно, если мы вырезаем песни из всей этой истории, то у нас здесь ä, история про падшую женщину, которая готова продать себя за барыши, ä, вот, и наивный парень, который хочет влюбить в себя проститутку. Ну, тут она натуральная, это да. И в итоге проститута такая, блин, любовь искала всю свою жизнь, а вот она. И больше мне не нужны никакие богатства и деньги, а вот она, моя любовь. Жаль, помираю только.
2: Да, я... я сейчас показал кадр, за который я был готов расплакаться на перед глазами сценариста или режиссера, или кто. Блин. Стоит Николь Хибн перед клеткой, в которой птичка и плачет. Какой символист. Какая драма Боже мой, Николь Кидман Это актриса, которая ли, Куча замечательных фильмов Играла такие роли И так замечательно играла. Смотрит на птичку в клетке и плачет Потому что, Вась, ты понял же, да? Она как Она птичка в клетке птица в клетке, в клетке
1: да Что забавно, у нас во втором мюзикле эта тема тянется То есть вообще-то про птичку в клетках Причем даже про две птички в клетках Так что это, видимо, как будто бы какая-то центральная тема мюзиклов В принципе тебя спрашивают, чем разница между путаной и проституткой По-моему, ни в чем Это просто два разных названия одного и того
2: же Нет, смотри, мне кажется, большая разница Проститутка оскорбляет бабушке у подъезда Путаны оскорбляют все французы вот мы в Counter-Strike ходили играть, и там, знаешь, сколько мы услышали вот этот физдапут? Так что, я думаю, да, это у разных социальных кругов разные слова. Ну, разные может
1: эти... быть. Но условно все равно одно и то же. Само по себе как бы... Заткни свою рода мышление на унесенный ветром. А вы знаете, какая профессия по фильму была у главного героя? У кого? В Молин рушили в унесенных ветром? Я yeah, просто... Ну,
2: учитывая, что вынесенных ветром главный герой ⁇ дама, наверное, все-таки мулен Амулинруш речь. Ну, это mm. же писатель, нет?
1: Ну, он... Ну, опять же, может быть, до этого, там же у него отец какой-то чуть-чуть появляется, там, три секунды, говоря, что, черт, не ходи туда. Вот, и все, и больше пропадает, по-моему. Там какое-то два кадра было. Надеюсь, не путаюсь с другим фильмом уже. Вот, но, не знаю, ну, вроде писатель, он же... Пишет там. Но вообще... Знаешь, здесь так красиво, ярко, жизнеутверждающе показана жизнь падших женщин. Что как-то я так типа... Если на секунду убрать весь лоск, у тебя внезапно такая бытовуха начинается в этом во всем. Ну, в плане сюжета. Какая А? Ну такая какая... прям бытовуха. Ой, ну не бытовуха, но как чернуха, давай так тебе скажу. Какая-то вот такая вот, то есть какая-то грязь. То есть у тебя здесь история про людей, которые там что-то пытаются обмануть человека. Другая там просто спит со всеми подряд ради барышей. Там другой эксплуатирует девушку, которая Слушай, скоро умрёт.
2: Да, я почему обратил внимание на то, что дюк жалко. Вот этот вот сюжет, когда за спиной официального партнера подговор, скажем так... Uh, вот эти круть-шашню Есть у Набокова роман Камера Обскура Где там слепой мужик и его любовница Прямо при нем с любовником Всем занимается И там ты сопреживаешь главному герою Который слепой и искренне ей верит А здесь как бы в его роли Вот этот несчастный дюк наивный И по большому-то счету Макгрегор вот так Он просто стилично Красиво а Кидман не профессионал. Потому что, ну, договор у тебя есть женщина. Ты продала свои эксклюзивные права.
1: Ну, я говорю, с юридической точки зрения, здесь вообще большие вопросы, кто там кому что должен в итоге. Э, остался. Но, да, по итогу, у нас вот настоящая любовь между Макгрегором и Кидман. Э, загорается, но. Но туберкулез быстро ее тушит. Вот, даже, собственно. Ничего у них в итоге и не сложилось И на этом Все Финал Всё. Мюзикл. Надеюсь вам
2: понравились песни Ну потому что правда Смотреть фильм для чего-то кроме песен Нет никакого смысла абсолютно А с песнями вот у меня м-м, Вопрос С одной стороны э, да, Взяли кучу известных хороших песен 20 века С другой стороны есть очевидная проблема. Они не вяжутся между собой, За и
0: нет никакой... Героя Кларка Бла. На сериал на грани.
1: Героя Кларка Бла. Так, подожди. Тут, скорее всего, вмешался наш замечательный самый комментарий. Кларка
0: Гейбла. Стока! Кидман хорошая актриса. Но единственный фильм. Которые с ней ассоциируются это другие. Посмотрим,
1: как нить. Спасибо, Санек. Большое ходить. спасибо.
2: Я обязательно пишу все те донаты, которые прислали. Просто погодите минутку у нас.
1: Да-да-да. У нас
2: <свят> Тронуло нас живое. Мулен Руша обоих, видимо. А, да, про песни. И они абсолютно не между собой. Нет какого-то целостного стиля вообще у мюзикла. Это попури. Попури — это что? Это горшок с завядшими цветами, куда вот разных цветов сухих навалили. И они по идее какую-то композицию создают. Здесь не создают. Здесь у вас э, рок-н-ролл переходит в Мерлин Монро. И в танго и в хип-хоп. И есть вторая проблема, гораздо, мне кажется, менее очевидная, но более бьющая по сливкусию. Вот эти вот песни, почти все, это такие кульминационные песни своих э, жанров. Если мы взяли какую-то песню из другого мюзикла, там она выражает максимальную точку напряжения. А здесь она у вас на каких-то второстепенных ролях. Просто вот в этой сцене спели эту песню. И когда у вас сначала... То есть у вас, у вас не выстраивается динамики. У вас каждая песня, по сути, это песня лучшая в своем, э, из своего жанра, из своего альбома, из своей эпохи, может быть, даже. И поэтому, когда у вас каждая сцена пытается быть кульминационной, у вас вообще ни одна сцена не кульминационная. Вот обсуждали, да, Альтанга Драксон. Все, по-моему, кто видит этот фильм, отмечают, что Альтанга Драксон лучшая. Но, как я уже сказал, она вообще ни на что не влияет, она ни зачем не нужна ни фильму, ни истории, кроме того, что она сама по себе классная. И поэтому у тебя нет повествования? фильм нет повествования. Просто вот разговоры сантехника, доставщика пиццы, кого угодно с домохозяйкой. Пропустили, ничего не потеряли. Понравился номер? Хорошо. Не понравился? Плевать, он ни на что не влияет. Никакой динамики не создает. Так что в итоге, ну, как вы поняли, мне фильм не нравится. Я обожаю Эльтанго Драксон. Я понимаю тех, кому нравится вот такой карнавал. э, Но я, правда, я сижу как Дюк. Я сижу как этот несчастный Дюк и не понимаю, почему этот фильм стал одним из самых популярных мюзиклов в мире. Ладно, я понимаю это с точки зрения того, что узнаваемо. Люди слышат знакомые песни, и песни зачастую, правда, хорошие изначально у оригинальных исполнителей, как минимум. Но я их и так знаю, вы знаете. И в том исполнении они обычно лучше гораздо. Так что я сижу на это, и... Нет, вообще не мой мюзикл.
1: Я, собственно, тут с Максим с двумя руками за. Я, конечно не самый большой любитель мюзиклов, да, но я могу выделить какие-то, которые там, типа, интересны, То есть тот же самый Гамильтон, которого мы смотрели, да, он, конечно, не кино киномюзикл, все-таки театральный был мюзикл, но тем не менее, хоть там даже и не совсем э, любимая мною стиль, выбран основным, <coughs> скажем так, для, для песен. Но, тем не менее, там была какая-то, во-первых, там и постановка, ну, ты смотришь, еще за реальные постановка, где люди там танцуют прям на сцене, где нет, не смонтажено там с какого-то там дубля. И как это там сделано, как они вживую поют и так далее, и это выглядело круто. Здесь, вот, когда они особенно начали танцевать, я такой, ну, это же реально какая-то самодеятельность, вы хоть танец какой-нибудь красивый им поставьте. И когда, вот, собственно, перед вот Дюком они тут начинают танцевать, ну, это правда было странно как-то, и вот одно место они там плюс-минус поставили, при этом, опять же, вот, э, а запоминаются ли песни сами по себе, то есть они же базируются на каких-то других песнях, да, которые есть, то есть у тебя же так или иначе, э, я не могу напеть ни одну просто сейчас в голове, да, причем я помню, что во многих разных мюзиклах так или иначе их запоминаешь, даже если они перепеты какие-то. В Диснеевских мультфильмах ты запоминаешь э, песни. Блин, да даже э, в российском фильме Стиляги я до сих пор помню перепевки, которые там ну, были слушаю, Стиляги
2: это прям классная штука, по-моему. Да, ну, я его просто К смотрел пол полраза.
1: Не да, не да, то есть. Э, ну, я оттуда помню, там какой-нибудь человек и кошка, или скованный одной цепью, какие там перепеты. Вот. А здесь как-то даже и перепевки такие, которые у тебя в голове не остаются. Э, то есть нет, нет какого запоминающегося элемента. Ну,
2: конечно, у меня на плеере там Горосен стоит уже ну, много это, лет, поэтому Это у тебя да, но... стоит
1: одно там, да. То есть это я нет. там могу вспомнить, да, что-то я такой, такой о, вот это Шоу Маст он там дойдет, о, вот это вот это вот идет. Но, опять же, я, я еще слушаю такой, блин, ну оригинал лучше. (смех) Извините. Он, может, здесь и подходит по моей эмоциональной части, но по исполнительской части мне нравится больше. Но здесь хотя бы, знаешь, (смех) здесь очень гармонично между собой сочетаются э, актеры поющие и музыка, которая играет. То есть здесь одни другого не передоминируют никогда. И здесь все очень гармонично, потому что если уж мы переходим к следующему нашему фильму, а именно генетически. Да, давай. Оператор. перед тем как перейдем, да. все-таки
2: еще раз отметим то, что несмотря на то, что мне, например, mm-hmm. Руш не нравится за некоторыми исключениями, я не могу не побалдарить музыку mm-hmm. за то, что он популяризировал жанр, и после этого вышло много всего
1: действительно замечательного. Тут не... тоже ничего не могу. В том числе вышла mm-hmm. Рипа. Вот. Да. да можно вышла Рипа, которая трансляция престала идти нормально. У тебя? Не, обращай внимания, сейчас подчиню. Не-не, а. А моя трансляция. А, твоя? У меня
2: же и по риппо тоже картиночки немножко Да-да-да, я понял. Давай я сразу переключу тогда. А у, у тебя
1: есть сразу постер там какой то да Да-да-да. А, ну а, не постер, просто давай. давай. Ну, ну да, врубай, кого-нибудь. давай. Его, да, риппогенетическая опера. Я на самом деле знаком э, не с ней, а с производным от э, риппогенетической оперы, а именно <coughs> с фильмом «Потрошители». <coughs> так, у тебя что-то пропало сейчас. надо А, от
2: меня, да. Ну сейчас перезапущу Щ- трансляцию.
1: Да, давай перезапусти. Перезапусти. Uh, вот именно с фильмом "Потрошитель" с Джудом Лоу, uh, который мне тогда понравился по трейлеру, потому что он показывал типа такой интересный мир, в котором у тебя uh, типа органы это... сдаются в аренду, и если ты просрочил аренду, за тобой приходит потрошитель, uh, который у тебя забирает uh, орган и, собственно отдает его назад в, в, в то, откуда ты его взял. И это был <смех>, интересный концепт. Я тогда еще не знал про существование генетической оперы. Собственно... <смех> да, что такое. И то, что, собственно, концепт был позаимствован оттуда. А, вот. Но тогда фильм по своей по своей фабуле меня заинтересовал, но сам по себе там Опять же, трейлер э, рассказал плюс-минус все сразу, потому что тебе показывают, как Джуд Лоу достает органы у неплательщиков, как внезапно с ним случается э, фигня, как ему вставляют органы, теперь он должен платить, как его друг-потрошитель идет за ним же по его следам, а он должен теперь противостоять организации и своему другу. Собственно, там по трейлеру все было понятно, и так оно и есть. Поэтому я... Посмотрел тогда не с большим удовольствием этот фильм, а потом узнал, что есть вот эта генетическая опера типа изначально еще и мюзикл. Говорю то же самое, только мюзикл. Блин, интересно, но так и не посмотрел никогда. И вот вчера буквально впервые посмотрел генетическую оперу и закину сразу, как я разочарован, блин, этим мюзиклом. Даже не фабульно. Да, знаешь, вот я-то может сразу такую вот крышку в крышку гроба. Какие плохие песни! Как они плохо исполнены! Как они плохо спеты! Как они плохо написаны! Как они, не знаю, асинхронные! Не знаю, асинхронно а- а- а звучат, не в, в тембр, ни во что. Я не разбираюсь в музыке, я там не знаю, какие там октавы, куда они должны идти, сколько там тактов и всего такого, но мне просто на слух неприятно слушать, как поют, потому что они иногда поют слишком громко, а музыка слишком тихая, и в результате ты просто слышишь распевку человека без какой-то динамики музыки. А иногда они поют наоборот, когда ты не слышишь, что они поют, а музыка заглушает их. Вот, Когда начинается текст идти, я не могу просто... Я привык, что в песнях должна быть какая-то созвучие, какая-то рифма, какая-то, не знаю, какая-нибудь панта-рифма, не знаю, но там все песни здесь, это какая-то проза наложенная на музыкальный так, типа... Дочь, ни в коем случае не ходи за два за ворота вот туда. Там опасный мир, там тебя убьют. Но, папа, я хочу сходить туда, мне хочется посмотреть, что снаружи есть. Нет, не ходи туда, дочь, там опасно. Она ну, даже не звучит как песня, они просто
2: распевают свой текст. Я не знаю, меня... Я всецело подержу. Да, тут они еще зачастую, еще хуже написаны, изряд ли, что... Дочка, не ходи гулять, и не пойду, не пойду, и не ходи, не ходи, и ты смотришь на это, вы, вы, вот на этом выстраиваете как бы ритм, какой-то динамику, какой-то ритм, вот на этом, правда, и да, здесь очень странно написано, я удивился, ну, если что, я не первый раз смотрю, первый раз я смотрел этот мюзикл году, наверное, в 2008-2009, когда он выходил, и м- как-нибудь м- почему... когда
1: Последнее испытание. Ой, вот последнее испытание я хочу посмотреть полностью, да. Вот там мне нравится, как поют. <laughs> и текст со смыслом. Ой, да. Да, Максим, продолжай.
2: <laughs> а последнего испытание у нас нет. Да, и текст здесь прям скверно написан. Я удивился, я... По воспоминаниям не отметил у себя этого, но вот слушать то, что они поют, тяжело. И здесь есть еще очень странно спето, странно поставленные сцены. У меня вот э, были, я думаю, ты сразу поймешь, о чем речь. Когда э, в дело вступают два брата. В чем вообще... Давай, краткий сюжет. В городе у нас есть э, вот этот вот очень готичный, на грани... Что-то среднее, наверное,
1: между готикой и киберпанком. Ну да, такая, Город. какой-то типа такой рок-готик-киберпанкопер, вот в, котором...
2: в котором всем заправляет э, даже не семейство, но глава семейства, который как раз продает вот, органы и спас этот мир как бы, э, став очень влиятельным человеком. У него есть два сына и дочь. Э, у него есть подручный, это самый рипомэн, который ходит и вырывает органы у должников. И у Рипанэмэна есть дочь, которая не знает, что он Рипанэмэн, которая главная героиня, маму которой любил этот
1: самый корпорат. Да, мама любил корпорат, но она ушла к Рипомену. корпорат это обиделся, подсыпал э, в лекарство Рипомена, которое он хотел дать своей жене, потому что она чего-то умирала, подсыпал яд, жена умерла, Риппомен теперь считает, что он убил жену и работает на своего босса, а еще из-за этого, что у матери была болезнь, у дочери тоже болезнь, Риппомен не выпускает никуда свою дочь, а она вот хочет, и в итоге у тебя глава корпорации помирает, дети у него все обмутки какие-то абсолютные, которым нельзя доверить ничего, Поэтому он хочет передать всю свою корпорацию вот не родившейся от него дочери, от, от любимой девушки, но при этом еще сгноить, собственно, ее отца Рипомена. Вот, если вам так вот кратенький сюжет.
2: <связать> Все так. И когда дело доходит до семьи Магната, особенно до его сыновей, начинается как... Вот э, э, сейчас... Да, далеко у меня там был Дюк? Можно мне его обратно? Пожалуйста. <с grooving> Потому что когда они начинают петь, как вот эти взрослые мужики переигрывают, как они там ходят. А, папа любит меня, папа не любит... Нет, папа любит меня, папа тебя не любит. Приходит их сестра, которая играет, euh, по Хилтон, такая, папа любит меня. И вокруг мужики в ремнях стоят, где там эти, эти мужики в ремнях, где-то были у меня, вот они. Ты смотришь на это и... А можно Тюка в этот фильм, пожалуйста? Он, он хорошо отразит мою эмоцию
1: Но В остальном-то Не, в остальном, если говорить до фильма Не отказать в стиле То есть он так или иначе тебе рисует интересный мир будущего, он рисует интересные декорации, опять же костюмы, там вот эти вот э, какие-то БДСМ-женщины, которые охраняют главу магната. Все, конечно, снято на зеленке, и видно, насколько у них эти самые края размыты всегда, потому что не смогли нормально кейнуть, судя по всему. Вот, и поэтому максимально урезали их. Но именно как с точки зрения стиля, как поставлено, это, это хорошо. Давай Такой, я д- это д- прямо д- сейчас д- и проиллюстрирую.
2: Потому что, вот, мне кажется, главное
1: достоинство фильма они, вообще как он
2: начинается. Нам показывают комикс, и ты понимаешь, ага, у нас тут все будет немножко несерьезно, будет какой-то кич кровавый. И если что, кажется, режиссер
1: этого фильма это режиссер всяких пил. Пил-пил. Ну не всяких там конкретных, но да. Некоторых, да. не всех. Да, второй, а, третий. И, и третий это, в и принципе, четвертый. оправдывается.
2: Затем у нас есть, да, вот эти вот люди на фоне зеленки. Здравствуй, э, к- небесный капитан и мир будущего. О, да. А потом появляется рассказчик. Это, кстати, по-моему, один из создателей оригинального Мюзикла, mm-hmm. который... Но ну, вот я не знаю, готишность, по-моему, это слово, которое в словаре подкреплено такой картинкой приблизительно: длинные волосы, кожаная куртка, крашеные губы, беленое лицо, и начинает петь. И ты, в принципе, понимаешь, каким будет весь дальнейший фильм, и опять же, как и мулинруш он не обманывает. Потом появляется наша главная героиня. А я вообще уверен то, что Алиса, моя американо-мади, послужила одним из источников вдохновения. Вот эта вот девочка с длинными темными волосами, бледная в викторианском платьице. Ну, может быть, просто, конечно, образ черпал вдохновение в одном и том же. Но суть. Вот примерно из той же культурной среды, того же стиля все берется. И я не могу не отметить, насколько режиссер, создатели вообще просто реализовали свою тягу, свои стремления, свои, свои фетиши. Как вот Тарантино, вообще не стесняясь, выплескивает то, что ему нравится на зрителя. Так же, мне кажется, и создатели Рипа. Вот они тащатся от этого готишного стиля. И они ничуть не стесняются. Они не думают, где здесь проходит грань пошлости. Где здесь как грань какого-то... Какой-то достаточности. Нет! Нам хочется сделать вот так. И они делают так. Поэтому весь фильм... У тебя вот этот вот пересвет. Жуткий, но стильный. Везде все светится. Все как-то сияет даже там, где не должно. Все ходят в каких-то ярких таких готичных одежках. Если вам хочется, чтобы у вас какие-то приспешницы главного злодея ходили в, на высоких каблуках, в обтягивающих костюмах, в каких-то странных масках словановых, они будут так ходить? Хочется, чтобы у вас был брутальный мужик в кожной куртке, по которому стекает кровище, и он пел низким хриплым голосом? Он будет петь низким хриплым голосом? И когда вы хотите снять максимально готишные образы, вы делаете максимально готишные образы. Куча сцен на кладбище, куча сцен почти черно-белых, куча сцен в каком-то таком немножко панкушном стиле. Вот правда, вот этот образ, мне кажется, это просто квинтэссенция всех желаний создателей Рипа генетической оперы. Это певица Слепая Мэ, кажется, ее зовут. Ее, кстати, играет действительно оперная певица. Или не оперная, но...
1: Единственная, которая здесь поет хорошо, потому что в итоге... Но мне кажется, еще э, магнат, он видно, что э, Ну, певец. он не так много поет, там, знаешь, у нее все-таки тут образ больше э, да, Ну и, конечно,
2: что у нас готишная? Это бледная девочка с темными волосами, подведенными глазами Обязательно в узком черном платье, обязательно в таких перчатках, в, сердце, в сеточку и без пальцев И обязательно, чтобы под ее ногами была кровища, какие-то кости вырывались Ай, мертвецы разлетались во все стороны И чем более жестко это выглядит, тем лучше Потому что это гаотично И действительно, здесь они тоже ни в чем себе не отказывают И вот за это Я не то, что прям полюбил генетическую оперу Но я прямо сидел и кивал Да, я вывернули мне мой 2008 Вот этой вот готишности В таком Не стесняющемся самого себя количестве я не видел, я давно н- не помню нигде, и вот за это прям спасибо. Мой 2008 вы мне вернули. Если есть хоть небольшая симпатия к этой вот э- подростковой, наивной, катишности, ее полно, можно посмотреть и получить искреннее удовольствие. Я, в принципе, получил. Но это про стиль. Я просто хотел развернуть этот пассаж, потому что, мне кажется, это прям главное в фильме. Это то, ради чего он существует, и на что здесь действительно можно посмотреть. А
0: то, что в главной роли девочка из «Детей шпионов» тоже фетиш на господина фармителя.
1: Ну, тут у кого как. Типа. «Девочка из «Детей шпионов»» кстати тоже забавная штука. Я
2: удивился, когда узнал, что это она. Ну что,
1: дети растутся, такое бывает. А, вот. но э, я опять же тоже тебе скажу, что типа как выглядит фильм, мне нравится, несмотря на то, что он типа сильно на зеленке, это сильно видно, то что не смогли нормально скейт, ну видимо еще те времена это э, привычно. А, вот. а, что касается, вот просто для меня проблема то, что это вот они прям сделали оперой и вот оперная часть мне практически все они нравятся как исполнено. есть там типа хоро...
0: жаль,
1: что вам не понравилось.
0: Мне в свое дико зашел Энтони Стюартхет, Рипа, с его прекрасным голосом. Тогда также добавим театральную рок-оперу Моцарт. Готовим еще одних музыкалогов. Спасибо, Санек. Нет.
2: Кажется, мы начинаем понимать вкусы Санька, потому что после Рипа у нас будет Моцарт, где, насколько я помню, Моцарт Эмма, а Сальери Год и насчет... Можно сказать, что конфликт в этой сфере происходит. Но ну, если ну, что, уже Амадея мне, мне не понравилось. С-
1: смотрели? Ну нет. Не знаешь... это другое. А это я знаю, но в смысле, Моцарт. что мы уже смотрели Амаде про Моцарт и Сальери, тут другое место. Но там
2: нет. не было войны Эммы с
1: Готами. Она была в саус Парке. Насколько я помню. Не, я смотрел. У меня не то, что прям не понравился фильм. Мне просто показалось, что блин, вот если бы в нем бы песни были бы хорошо исполнены, это бы настолько бы круче бы он оказался, потому что по итогу у тебя есть отличный визуал, отличная задумка, отличный сеттинг, но вот исполнение песен, ну, мне правда, я сперва думал, что я, может, как то там, не знаю, какой-то дубляж чей-то смотрю, неоригинальные голоса, но я включил, ну, нет, типа, это же на английском поют, и оно вот прям, ну, вот как-то мимо нот, мимо... Тактов, как-то идет, как-то... Знаете, как, как, как вот... Я не люблю вот джаз, да, например. Ну, потому что мне кажется, что джаз, вот это, особенно импровизационный джаз, это просто как то Один что-то на пианине играет свое, другой на контрабасе не контрабасит свое, третий на барабанах выделает свое, и это в общий хаос, как будто вот зато вот мы тут создаем на ходу что-то уникальное, вот в текущем моменте, что ты не услышишь больше никогда. У меня просто... Мама часто любит покупать э, билеты на Дениса Мацуева. Вот. А он, помимо того, что классику играет, раньше еще джаз играл. И у него были там какие-то джазовые выступления. Вот каждый раз, когда я начинаю джаз, вместе там, с контрабасистом и скрипачом выходит. Я просто какая-то для меня это какофония звуков просто. Потому что, ну, типа, вот когда ты в классику играешь, я прям чувствую вот, нотка к нотки, прям одно к другому. Эк, а
2: сразу я... видно. Не приходилось тебе восьмерки высчитывать и бриджи ловить.
1: Нет, не приходилось. Ни Флэп, того, бэк. ни другого ага, вот, но э, типа как это было, например, ну условно фильмы мне хорошо продают джаз, но не могут нормально продать, то есть вот Лола Ленд хорошо продал джаз да, например, потому что там тебе показали заинтересованность. А бывает, когда тебе очень странно пытаются продать джаз. Например, в последнем, э, этом самом, Marvel Spider-Man 2 э, в PlayStation, где у тебя целая ветка есть про то, как своровали какие-то инструменты джазовые. И тебе постоянно говорят, блин, это саксофон, на котором играл сам Рэй Уоллис. Это такой... Можно послушать, как он Нет, это мы тебе не, не дадим послушать. Ты просто знаешь, что вот он крутой саксофон, ты должен его уважать просто за то, что он саксофон, блин. Вот. И вот с Рипа такая же история. Они, Может быть, оно как раз специально для этого и сделано. То есть, чтобы у тебя было что-то вот, ну, то есть, у тебя такой немножко отталкивающий, готичный, опасный мир, да, в котором тебе бы не хотелось бы находить такой грязный немножко. И поэтому и звук такой, вот он тоже, он передает такую вот грязность, попадность какую-то, да, вот условно в какие-то моменты, там, например, на кладбище на том же, да, опасность передает. Ну, ну мне просто его неприятно не, не слушать. Мне бы хотелось бы подпевать, да, но вот подпевать не хотелось. Нет, мне смысле. кажется,
2: здесь звук правда не очень продуман. Это, мне кажется, ловится по одной простой вещи. Не знаю, обратил ли это внимание, здесь нет пауз. В фильме практически нет <связывающих> пауз. Там всегда у нас идет какая-то сцена песня, сцена, песня, сцена песни, и нам не дают выдохнуть, отдохнуть, почувствовать момент. И Поэтому я думаю, то, что действительно он немного спонтанно делался и снимался, небольшими профессионалами своего дела. Ну и бюджет у него небольшой, там относительно небольшой, там что-то вроде 9 миллионов кажется. А, так что, да, это не Мулин Руш, это не Чикаго по уровню постановки и вложения силы и профессионализма, а, но это очень, как бы сказать, э,
1: любительский проект. Не, и Я прям и... вижу, что его делали с любовью. Я, я даже готов тебе сказать, потому что мне за вот свою уникальность этот фильм даже вот понравился. Просто ну, мне было очень обидно за то, как он звучит. Особенно, что он звучит постоянно, за то, что здесь песни, ну, правда, вот они вот рифмованы, не продуманы. Эмоционально там в паре моментов, например, эмоции шли. Например, когда э, у тебя главный герой начинает там вот эту песню петь, что мне теперь 17, мне теперь все можно. Ну, вот она эмоционально вырезается из всего остального фильма, опять же, потому что ощущается какой-то... Оп, у нее есть какая-то динамика в исполнении в этот момент. Да, в остальном же это просто вот такие перепевки, как милая, ну как тебе там живет? Плохо мне, папа, болеет. Ну, ты не болей, прими свои лекарства. Ладно, я приму лекарства. Ну, то есть, это такой вот о- о- обмен распевками друг с другом. Здесь, я, я бы сказал,
2: есть несколько прямо полноценных композиций, которые задают сцену и двигают сюжет, и между ними, да, такие распевки. Это, кстати, немножко предваряет муз- мюзиклы последующие, вроде... Например, отверженных, да? Где тоже взяли как фишку То, что у нас даже диалоги поются Я не помню до Рипа Мэна, кстати, такого Чтобы это именно в фильмах было Но вот здесь, кажется, впервые
1: Ну, в фильмах может... ну знаете, это как до Кариолана Тоже никто белым стихом не говорил Ну и после, в принципе, тоже Особо Да раз уж мы обсудили. вот, Ну и, кстати, опять же, вот пересечение-то какое у нас есть с Мулен Руж, да, про птицу в клетке. И здесь же у нас получается аж на две птицы в клетке. У нас есть героиня, которую отец держит дома, не выпускает, и еще и отравляет ее, как мы потом выясняем. Хотя, это, по-моему, что-то нигде не проговаривается, кроме как финальный момент на сцене. И как будто бы это из ниоткуда берется, я вообще думал: ну, магнат соврал. Как бы, какие ваши доказательства, магнат? То есть ты же наоборот травил эту жену Рипомена.
2: Злой хитрый ржа тебе
1: не удастся, у нас Ой, он прав. Да. Вот. И у тебя есть певица слепая, которой магнат дал глаза.
2: Замечательный момент, потому что вот эта вот мадама. Uh-huh. Uh, слепая Мэг, и она была лишь на зрении, ей поэтому сделали глаза импланты. Uh, но, чтобы ей поставил Магнат глаза импланты, она uh, подписала договор uh, на то, что она теперь принадлежит <толкно> ему. Не видя его. И не прочитала.
1: Ну как она прочитает без глаз? Что это здесь.
2: Максим? Магнат подает как позицию. Ну, в смысле, мы же подписывали договор, чего ты его не прочитала?
1: Да, жестокий мир корпоративных предательств, что ты хочешь. Вот, и она, получается, теперь должна выступать, чтобы ей импланты не удалили. И дочка не может никуда идти, потому что отец вот ее запирает. И в итоге, в конце у тебя э, певичка сама сбегает, ну, словно сбегает, да, в кавычках. То, что она вырывает себе глаза, и она так говорит, я теперь не твоя рабыня. И от чего умирает свободный. И героиня у тебя в итоге не идет по стопам отца, там, да, не, не становится не уб... убийцей. Не становится убийцей, да, и сама просто уходит из всего этого. То есть то, тоже вот свобода так или иначе. Но! Мне вот интересно: я вот смотрю, и этот фильм номинирован на золотую малину За роль второго плана, а именно за Пэрис Хилтон. Типа она плохо играет, да получается. В это... Учитывая, что у нее роли практически нету. Ну, то есть, ее там копеечная роли ее очень мало. Но, ее, значит, номинировали на Золотую Малину. А Николь Довольно Кидман злой. в Мулин Руж, значит, не, за... не номинировали на Золотую Малину. Серьезно? Я вот что-то... Ну, наверное, надо
2: разделять, кого можно.
1: Ну, конечно. Пэрис Хилтон можно пинать, а Николь Кидман нас пинать нельзя. Абсолютно неангажированная премиум на Золотая Малина. Нет, вы что, Мулин Руж... Это же про любовь. Ну, кстати, несколько обидно, потому что
2: при Хитлан, она прям вкладывалась в этот фильм. Когда там кончилось финансирование, она своих денег вложила, чтобы
1: снять сцены прямо сейчас можно было. И... Ну и вообще, у нее здесь не гротескный образ, она попросил... его отыгрывает как надо. В то время как Николь Кидман реально просто конвульсирует на полу, изображая оргазм. И вот почему одной. Почему одним все, а другим ничего, а?
2: Ну, то, то есть не давайте правильно. скажем, что Николь Кидман Она просто выходила и смотрела на птичку Жалобливо Здесь Прескилтон, Хилтон Она ä, выступает на сцене ä, После ее роль здесь заключается в том Что она подсела на операции И она не может видеть свою жизнь без постоянных пластических операций И в финальной сцене финальной песни У нее отваливается лицо И Вот это достаточно памятную А на самом деле колоритную роль ей дали золотую малину Или номинировали,
1: что уж там было
2: И Несправедливо, я согласен.
1: Я думаю, тут личность Пэрис Хилтон сыграла. Все так. Но а как, а как это вообще относится к фильму? Почему? Золотую малину же за фильм дали? За ее а, актерскую работу? А личность-то причем У нас что-то золотая малина обсуждает личности людей? Я думал, что нет. Ну, то есть я, я вот о чем как раз к чему и веду. что вот. Понятное дело, почему? Потому что надо пнуть Пэрис Хилтон. В, в, в этой ситуации, а то, что она, как она отыграла, не важно, мы ее пнем, И пока золотая малина там внезапно ребенка не номинировала, э, вот, э, на золотую малину, их там все не захватили, они такие, ой, типа, мы вот можем там в кого угодно малинами пихаться, как мы хотим, а вот, попала по самим, э, вот, поэтому, золотая малина, да, собственно, как и «Оскар». Это херня полная. А, вот. Никогда не обращайте на нее внимания. Если что. Ну, на «Оскар» в более, более-менее можно, на «Золотую малину» точно не стоит. А, вот. Так что... Все раз за здесь.
2: всякие номинации и награждения, а мне любопытно твое <coughs> мнение услышать по поводу репопера как боди-хоррора. Ну, или, по крайней мере, элементов боди-хоррора. Здесь же прям много жести. здесь Репумон прям постоянно и кишки вытаскивает, и людей кромсает, и вскрывает. И если тебе показывают какую-то жестокость, то не сомневайся, тебе покажут во всех деталях. И неспроста здесь режиссер
1: пил некоторых. Ну да, 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 причем самых, наверное, самых э, пил, после которых сформировался полноценный вид пилы, потому что первая часть, она такая, довольно камерная, и там, если смотреть, там жестей не так и много, там вот отпиленная нога, это, по-моему, основная жесть, которая есть во всем первом фильме, из основных, а это уже во второй же началось, вот эти вот необычные ловушки, необычные способы убийства, а, ну еще там, разрывание лица я не помню где это как раз вот Даррен лин боусман когда начал снимать по-моему он вторую третью четвертую как раз вот там вот в четвертой части когда более-менее закончилась какая-то основ... арка основная он да четвертую он собственно между третьей и четвертой вышла ген... а нет, вышла короткометражка генетической опера а потом он только пилу x снизу пилу спираль снимал ну собственно я ожидал больше вот спираль, конечно Вот И э, Ну, оно, так скажем Со смакованием снято Тут, э, отмеч... Но при этом Оно не выглядит отвратительно То есть, э, заметь э, В той же пиле Например, когда у тебя там есть какие-то Когда чувака прор... Проворачивается рука и кость Выстреливает от того, что его вот закручивают Ты такой прям Ой! Съеживаешься, когда там там тут те же самые там ноги, вот чувак, отрывал вот так вот себе ногу. А здесь нет, здесь оно такое именно художественно хорошо поставлено, что ты смотришь, как репомен вытаскивает у чувака кишки из живота. Это такой. Ну да. Здесь, как
2: будто бы это только сделай, что ты уже не веришь в реальность. Потому что я, порой даже не понимал, что он вытаскивает. Он как будто выдаст его просто нейросеть нарисуй мне внутренности но по поводу моментов которые вызывают отвращение не знаю вот у меня с лицом был такое когда прислед сидит себе и у нее отклеивается кожа тут она сидит боже мой держись, ну держись, вот держись, нет равная. то есть у меня вот отваливается это... на совсем
1: вот я помню, как, типа, меня, там, ну, меня не особо корежило, но так, типа, было неприятно вот как раз на пилу смотреть в некоторых моментах, потому что там натуралистично. А здесь он такой гротескный, что тебе как бы да и ладно. Это, знаешь, это как э, в этом Тарантино. самом... Э, ну, как он Тарантино, да, какого-нибудь на какого-нибудь, да, когда у тебя всадник без головы там, да, какой-нибудь, и, ну, ну, как бы и ладно, ну, такое сказочное, как будто бы специально сделанное. Как «Кошмар перед Рождеством», там, например, все друг другу, там руки и ноги вышивают, отрезают, то вот там что-нибудь отваливается, и ничего-то такое, да нормально. В смысле, в смысле у тебя чувак, у тебя бугимен состоящий из гадких жуков весь.
3: Ну, нормально, вот.
1: Так что, поэтому... Именно здесь э, Вот этот самый Красбодихор показан именно художественно Хорошо, и поэтому у меня вот не возникло С ним никаких здесь проблем Мне кажется, это тоже, опять же, достоинство Э, Генетические оперы э, В данном случае Ну и, как я говорю, сам сеттинг, сам мир он одно на другое работает. То есть в этом плане здесь даже у тебя у этого самого потрошителя ну, Рипомеда у него вот этот свой такой костюм необычный, подсвеченный, такой яркий образ. То есть чего опять же не хватало, например, потрошителем с Джудом Лоу где-то просто мужики с кейсами. То есть там. У, как там вообще там Два полюса. Я сейчас посмотрел трейлер. Там реально там просто ничего. Вот нету. Там разве что вот они там ну вскрывают там орган кладут в этот зип пакет и откачивают воздух из него и сдают просто веселятся просто мужики ничего такого хостел 2 такое же ощущение вызывает тоже неприятно да ну хостел там там да там прям Порой какая-то совсем дичь творит Даже, даже пила поздно, по большому счету. Да, даже пила не... как-то более эстетизировала Свои насилия ну, В пиле хотя бы у тебя есть типа, сюжетная ветка Которая оправдывает все дела и... и это не просто жесть ради жести А вот в хостел, по-моему, просто да, Жесть ради жести был сделан Вот, поэтому Но а какой вывод В итоге из фильма у нас получается Девочка-то спаслась получ... ну как бы Получила свободу Но мир-то по-прежнему в дерьме то есть... Потому что...
2: Слушай, если это мир почитится, он уже не будет. Вот этим вот нам в чате подсказали, как там... Готик-панк. Киберготика. Если все станет хорошо, это что? Мы потеряли вселенную? Зачем нам это нужно? Нет, пускай все остается более-менее таким. Но, 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 но. Но героиня свой путь прошла?
1: Ну да. Только теперь она, видимо, умрет от болезни Хотя вот опять же, непонятно, у нее в итоге Есть у болезнь или болезнь есть только Потому что отец давал ей лекарства Нет,
2: отец же говорит Дорогая, принимай таблетки, либо помрешь Магнат говорит, нет Тебе не нужно принимать таблетки И она остается без таблеток, падает такая А! думает, что помирает Потом встает, что-то, а все нормально Нет, значит таблетки правда не нужны Так что, по-моему, здесь однозначно говорится Что это <гум> отец с ее таблетками просто пичкал
1: Просто там, по-моему, говорится про ее болезнь в этом самом в комиксовом элементе. Вот, и там обычно начале. не врут. Да, там обычно вроде не врут. Ну, то есть там нету рассказчика же. Нет, это все.
2: Нет, мы это еще не знаем. Ну. ну. здесь есть вообще целые песни, не помню, уж сцены из ряда: Мама! Зачем ты оставила мне свою дурацкую генетическую болезнь? Генетика, сука! <iner acost pains> <с Off> э, ну да. Причем она так это, и поет. Причем да. движущий мотив примерно. Про то, что да. болезни передаются точно, но мне кажется однозначная трактовка, то, что она не болеет на самом деле.
1: Mm-hmm. Ну, может быть, может А вот, знаешь, просто для меня некоторые какие-то элементы были немножечко такими, как будто бы посторонними. То есть у тебя вот этот вот рассказчик, да, певец готический, который добывает вот этот вот препарат из трупов. Нам этот препарат зачем-то нужен вообще? Тебе это говорят, что вот Пэрис Хилтон на него подсела, потому что хочет... Ну, это какое-то обезболивающее просто. Но это же вообще больше нигде не фигурирует, этот препарат. То есть, ладно бы это было, как в Deus Ex был там, да, диазипам какой-то, который они должны были принимать, чтобы у тебя аугментация не отклеилась, Да. И люди из-за этого подсажив... ну, в смысле, подсаживались в кредит, потому что надо было постоянно покупать лекарства. Но здесь это как будто бы значимая часть типа. И добывают из трупов, тебе детально показывают, что вот есть этот расхититель могил, который оттуда достает, значит, выкачивает это из носов там их постоянно. Но это, типа, просто штука причем он еще поет, он ее участие... представляет такой типа, вот это, вот смотри как, это, это да, это золото настоящее, это настоящее, там я не помню, как там точно говорит, но он типа говорит, что это типа, супер важная, супер дорогая штука и эта штука никак не принимает участие в сюжете вообще.
2: Я подозреваю, что часто вот таких случаях бывает когда энтузиасты создают какую-то свою вселенную со своим лором и вот тут она принимает форму мюзикла это же зачастую гораздо больше чем просто вот одно, одна постановка например, и наверное где-то уже много этих деталей стреляют и действительно прописано неспроста. Но поскольку у нас часовой фильм, где просто вот пробегаемся по верхам по этому лору, ну, и... ну да, то есть есть оригинали, и тут пускай будет. Я как не мы говорю.
1: Что... иначе представим. Ну да, ну, по-другому. <laughs> не, э, я как бы это, это не то чтобы проблема, просто я такой задаюсь вопросом, типа это мне представляют, мне тизерят этот, этот препарат. Мне в какой-то момент я думаю, когда вот появляется там момент, что вот Парис Хилтон, который я подсела там на поет, там я подсела на операции. На нож. Э, да, да, да. Вот, и он, ей, он такой говорит, вот, он начинает ей вкалывать, я думаю, а, может, сейчас эта штука как-то более значимой будет, но нет, она это просто как такой дополнительный э, элемент мира, и больше он не нужен тебе. Вот, в принципе, даже если честный гробовщик тебе по большей части особо этот не нужен, рассказчик. Потому что героини с ним пересекается два раза, и оба раза. Это как, это как э, Твоя вот эта вот песня из Мулин Которая как бы хорошо Но <с->, ни к чему это не ведет В целом э, в основном э, вот.
2: Ну опять же, мне кажется это стандартная Структура, когда у тебя в мюзикле есть рассказчик, даже вот ты вспомнил Диснеевский диснеевские мюзиклы, это же он, он буквально воспроизводит э, Из Нотр-Дама, помнишь там был
1: Ну нотр плохо знаю Вот его я не смотрел особо ну Там был тоже
2: вагант, который в оригинале Вообще брат Фрола, по-моему, а здесь он просто Такой подпольный музыкант, подпольный брат Нет, я понимаю. Я не против его присутствия,
1: но его фильме он появляется три раза, по-моему, в
2: начале. Потому что в фильме, наверное, (связывается) еще комикс объясняет очень много важного. Да, но вот почему это это не
1: не, не рассказчик не делал? Это знаешь, это вот как история, как будто бы замах на нечто большее. Это вот в этих серии интерактивных этих хорроров Dark Pictures, да, где у тебя есть вот этот вот за персонаж рассказчик, который как будто бы должен в итоге сложиться у тебя пазл с ним связанный. Как будто бы у тебя этот... О, у меня кошки-барагози сейчас будут, если что. А, а вот. Как будто бы тебя это должно сложиться. Про него какая-то история. Он как-то должен быть подвязан к этому. Но нет, он просто типа сидит в кабинете и пафосные цитаты три раза за игру дает. Вот тут тоже он три раза появляется. У него запоминающийся образ. Он участвует в песне. Но как будто бы ему расширь роль тогда. тоже, То есть Он как вот это самое лекарство, которое... Просто элемент антуража и окружения здесь и мира, но не более того. Вот. Наверное,
2: как. Полностью так. согласен. Вот. Но при этом, ты знаешь, Санек вот почему-то заподозрил по первым нашим словам то, что нам не понравился мюзикл. Mm-hmm. При том, что его очень легко ругать и на него очень легко нападать. Я с таким удовольствием сидел, когда вот уже к концу дело шло. Настолько он все-таки самобытный, настолько он, вот в отличие от Мулин Руж, сделан в своем, в одном стиле, читаемом, узнаваемым, как в числе визуальные части, так и в смысле музыки, что я прям порадовался. И притом, мне вот эта готишная тематика все-таки мила во многом тоже. Я неспроста сказал, что он мне вернул мой 2008 И Тогда вот это было прям же а, а, а,
1: а ты ходил в образе гота?
2: Нет, не ходил.
1: Но вокруг меня
2: люди ходили, этого было, в принципе, достаточно для создания антуража.
1: Вот, просто э -э, я, на самом деле, вот, типа, если брать два мюзикла сегодняшних, да, у нас получается, у них очень много пересечений, и там, и там героиня заперта, и там, и там у тебя есть э -э, этот самый получается финальное какое-то выступление, на котором все происходит. Да и там, и там у тебя есть злой магнат, э, который присутствует в этой истории. Там, и там у тебя любовь ни того, ни к тому происходит. Не к магнату, а к какому-то чуваку. Ну, то есть прям очень много пересечений, если так смотреть, э, в каких-то вот базовых таких тропах. Но, несмотря на то, что Мулин Руж исполнена лучше, там значимые актеры, дороже декорации, Uh, песни правильно спетые, да, без вот какой-то херни uh, не попадающейся. Но из них двух Ripple мне понравилось больше. То, вот точно так же, потому что. Но ну, оно хотя бы необычное. Ты в какой-то момент уже следя за тем, как н- 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 коряво поют ä, актеры, все-таки, да, и какие странные здесь текст такой, ну, 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 в этом есть даже свое какое-то обаяние, да. Все-таки у тебя в фильме за 8,5 миллионов не очень хорошо поют актеры, а не в фильме за 50 миллионов странно перед дюком танцуют именитые актеры. И Николь Кидман, которая конвульсирует на полу, вот изображая актрису. Поэтому тут даже скорее да, здесь больше как-то с творческой точки зрения в фильме есть. Вот.
2: И поэтому неудивительно, что пускай он провалился, конечно, с резком, но, как всегда-то бывает в таких случаях, фанатская любовь нашла своих героев. И потом, я уж не помню, как это все оформлялось, но у них были какие-то встречи потом
1: дополнительные, что-то они там еще делали, выпускали. Ну там же еще этот, в принципе, же был мюзикл сам по себе, и они же там еще не, мюзикл Раз... сразу изначально был. Да-да-да. Фильм вот. по мюзиклу. Фильм по, по мюзиклу, да-да. И то, что они... Еще это было какое-то такое прям движение тоже заинтересованных людей. не же там сперва кусок сцены только отсняли. Вот. Типа 10-минутный. Там, там, типа, у этого Дара Лина Боусон между этими пилами 2 и 3, по-моему, или 3 и 4, у него есть короткометражка сперва генетическая опера, а потом идет полноценная. То есть он я, там...
2: кстати, его не смог найти. Я вчера прям искал, но нигде
1: не отыскал именно короткометражки. А я так понимаю, что это, судя по всему, не совсем короткометражка, это 10-минутный эпизод из ну, фильма да, непосредственно доказательства есть... идеи, но но да да да, но concept. я хотел
2: посмотреть там, потому что были другие актеры на местах центральных персонажей и любопытно было бы взглянуть на самом деле. Я расстроился. Если кто-то вдруг знает, где найти, напишите, пожалуйста, я с удовольствием посмотрю. Да,
1: или скиньте нам uh, в паблик, везде да. все
2: запросы перебивает сама либо вот эта генетическая опера, либо отрывки какие-то из нее.
1: Да, вот. Поэтому если э, э, резюмировать всю эту историю Uh, не тот, не тот фильм по-настоящему шедеврам назвать не могу, но uh, Mullen это честно, бездуховные, абсолютно какой-то коммерческий Нет. продукт. А, давай, так, бездуховный, uh. потому
2: что про крутизанку, а она бездушная еще.
1: Бездушная, да. Uh, вот uh, А Рипо хоть и сделано в некоторых моментах очень и очень. Посредственно, скажем но сказал, Полупрофессионально. Полупрофессионально, да. Аматюрно, так сказать. Вот. Но при этом э, ее сильные стороны, как минимум, э, заставляют тебя с ней ознакомиться. В то время как Мулин Руш, я досмотрел такой... Э, ну ладно, мюзикл. Мюзикл про мюзикл. Спасибо. Вот. Это как фильм-фильм-фильм. Фильм про фильм. Вот. Поэтому... Генетической опере, да-да-да. Мулин руж. Нет, нет, нет. Скорее так. У меня. Ну, да, 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 тоже такое. С натяжечкой.
2: Вот. Если доберется у нас Моцарт, а, продолжим, наверное, это наш разговор, потому что там стилистика очень похожая. Но там, ну? конечно, не фильм, а постановка.
1: Ну ладно, постановка. Мы уже Гамильтону насмотрели и там.
2: Как-то... И последнее желание тоже у нас теперь появилось.
1: Да. Ну, последнему желанию еще далеко. Я так понимаю. Ну, Последние испытания. Вот. Последние испытания, испытание, пожалуйста. Да, да, да. Конечно. Вот. Ну что ж, и давайте тогда э, двигаться уже в сторону вопросов, которые могли у вас к нам появиться. Вопросы? <музыка> так, единственное, я понял, что у меня нету маленького этого самого вопро- вопросов. Плашки, которая до этого была Поэтому просто О
2: боже, потерялась
1: просто Вопросы поставят. от слушателей Подожди, давай сперва то которые не озвучены Были, таких было немного Поэтому Сейчас я их прогружу Быстренько И зачитаю. Хотя в основном были озвучены ну, Давай, давай, дорогие мои Давай, прогружайся это что за звук? Откуда взялся? Uh, интересный. Господи, как?
2: Не знаю, само пришло.
1: У вас это было слышно сейчас? Или почему? Откуда у меня Алиса начала говорить?
2: <havePhonecarem> Я вас слушала и вдруг поняла, что вы говорите. Это так?
1: Так, блин, ну-ка выключи. Откуда? <firma> <п> <chords> У меня не, в жизни не было Алисы. Выходи на... Чертов искусственный интеллект. Ай, так. Так, ACRAI в итоге побеждает туберкулез пополам. Нам закидывал так потом. Алису взять третьим ведущим к На Кайрос был сериал а, Так, что у нас
2: Кайрос все-таки попал под последний баф Потому что предыдущий то нас был на печеньке И в табличку не залетел Сухо
1: Подержу
0: Санька Пополам на Моцарта Иисус Христос
1: Суперзвезда Спасибо, Делир Я, кстати, на Иисус Христос Суперзвезда Ходил в наш театр на постановку Нас ставили Интересно, какое здесь постановка
2: По-христиански, спасибо. Ну,
1: там вполне себе, да. Вредина, подложу свинью, задонатив на свинью. Было так, сейчас. Что у нас еще? Ну, давай, господи, какой медленный. Так. Затейн, зараза, 2011. Кидал, когда еще был кунгурыч. Вроде бы никто больше не кидал кирк ватлок Старугар. И все, по-моему, из неозвученных. Да. Это это все.
2: Так, сейчас Иисус Христос суперзвезда, кстати, уже достаточно много набрал. Да, там
1: он был, по-моему, уже у нас какое-то время. А, свинья так близко кто топу, но так далеко. Ну, подожди, ну, Барби Геймер же у нас пока что там в топе, по-моему, если ничего не путаю. Все так. А, Говорят, публично не выложили короткий метр, поэтому А-а-а-а-а. ты не смог найти. это
2: только для продвижение среди продвижений. Ну да-да-да, это видимость.
1: Жалко. Такое.
2: Спустя да. столько лет фанатам бы, наверное, могли показать.
1: Реально, подспрашивайте Алису, что она думает кино, хотя бы вне эфира, качестве эксперимента. Ну, кстати, можно. Но я, 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 честно, я не знаю, как она включилась. У меня в жизни не, не включалась Алиса. Ну то есть, я сейчас. Ща... У меня единственное, я сегодня браузер э, включал, потому что там у меня плагин стоит, который дизлайки показывает. Вот, он, видимо, как-то в кэше засел, и, видимо, она прорвалась куда-то. Но я вообще не пользуюсь Алисой. По идее. Я, я сперва думал, что это у меня. У меня просто наушники могут к телефону подключаться, и думал, что это у меня телефон что-то услышал. Но раз вы услышали, это был не телефон. Ну ладно. Да, Максим, вопрос.
2: А вопросы из группы ВКонтакте. Вы еще можете задать, пока мы отвечаем на предыдущие. Так что, если что-то есть, пожалуйста, не пишите в чате отвеча, мы там можем пропустить, а вот ВКонтакте увидим. А Генетическая опера это все-таки комедия? Ну, во многом точно да. Юмора здесь немало, и когда у вас мюзикл на. не то, что на грани кича, а. во многом кич. Комедийного здесь много. Но целом,
1: ну, опять же, это сложно построй. назвать комедией, знаете, это скорее, ну. Комедии разные бывают типа ха- Шуток нету, если что Ну, то есть, типа, никто не шутит Сетапов, панчлайнов нету э- Как таковых в основном Но есть именно такая вот комедия Не знаю, как там кур- 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 Курьезный ближе к
2: сатире, может быть Ну,
1: да-да-да, скорее вот в эту сторону Вот эта вот
2: зависимость от ножа и операций
1: Ну, это да. очевидно Комедийный какой-то элемент, но не то прямая есть... шутка Знаете, как-, как шутки в GTA Вот, типа Реклама в GTA вот Так же шутит, как, как генетическая опера Но много.
2: А, Так, у нас есть несколько Концептуальных вопросов а, Классная рубрика а, Документальный фильм или боёк, боёпик Про кого из вас Было бы интереснее смотреть? А если брать бывших идущих кинологов? Ой, а, из, нас, вот. а ты, из, из нас двоих или из топ-гейма?
1: Да, Наверное, из-под стоп-гейма нас-то что У меня был бы, мне кажется, у Максима Был бы интересней Байопик, потому что Там хотя бы на лошадях он бы где-то катался Есть экшн-сцены С вагонями на Да-да-да, у меня и такого нет Я, Ну У меня, конечно, тоже разные случаи были Но в основном последнее время Байопик строится так, что я просыпаюсь Сажусь за комп и что-то делаю И потом максимум гуляю Вот
2: ну точно нужен боепик про Максима Кулакова, чтобы мы хотя бы узнали, что. Ну да, да, да.
1: Невероятная история Максима Кулакова такой боепик. Там причем будет много чего, я думаю. Я как бы не буду вдаваться в подробности, но поверь, там и Дарина Рановский, блин, и Майкл Бэй может принять участие в отдельных элементах повествования, да.
2: Ах, в съемках какого фильма или сериала вы бы хотели побывать, не участвовать от начала и до конца? было а бы а участвовать смотреть просто <смех> смотреть как снимают или да в команде съемочной но не актером это странно это разные вещи как я тоже
1: делает. не знаю в каком сериале я бы хотел бы ну или фильме или фильме не знаю, тут, наверное только смотря того какие актеры там снимаются чтобы с ними можно было за кулисами потусить а так-то ну какая разница что снимают вот
2: ну, наверное, речь имеется в виду, когда что-то необычное в съемочном процессе, какие-то технические решения. А, а, я бы или... хотел
1: бы Выжившего
2: посмотреть, как снимали. Вот, типа. О, кстати, классно, да. Это любопытно.
1: Ну, в принципе, в принципе, что угодно, что Любецкий снимает, посмотреть просто за его работой, наверное. Лучше однодубливая вот это вот, как они. Может, там вот Бердмана, ну, то есть что-то вот. Да, Любецкий, да, Любецкий
2: это... Ериту, вот что-то такое вот там бернут по студии по комнатам, а выжившие все таки Ну да, да, это, да. Как будто бы поинтереснее. Наверное, да. Там, присоединюсь. А вот это, наверное, самое интересное из того, что приходит в голову. А Какое детское кино или мультфильм вы бы хотели видеть по, во взрослом сеттинге? Ну вот, кстати, сегодня уже это звучало про головоломку.
1: Ну да, да, во взрослом сеттинге прям. Эээ... Но Во взрослом это же не значит, что это обязательно должно быть 18 плюс пошло. Это может быть чисто серьезная история, ну, да? да? проблематика, наверное, взрослая. Ну, даже не проблематика, а сеттинг, но он более такой реалистичный и серьезный. Кру- Я... Кру- Сука. Сука. Добрый вечер.
0: Добрый Нравится полоса мюзиклов в кинологах. Надо бы поискать в закромах что-нибудь интересное.
1: Киноманка-помпа. Полоса в мюзиклах — это сегодня и до, и до этого, где-то полгода назад. Интересная полоса. Но она в будущем еще выстраивается. На, спасибо. Спасибо. А, спасибо. Знаешь, я почему-то а, внезапно вспомнил. Просто у меня у самого была такая идея, когда я один раз продумывал один концепт для игры. А, ну, скорее всего, никто не знает. Давайте так. «Осмозис Джонс» — такой вот мультфильм был, по-моему. Нужно пояснение. Это, короче, мультфильм, где главный герой — это, короче, лекарства внутри организма, и они борются с болезнями, вот. И если, типа, это перенести на реальный мир, то есть у тебя такой, там, не знаю, выходит э, аспирин Юра Борисов, который там идет, э, пытается побороться с каким-нибудь вирусом, э, которого играет, там, не знаю, Козловский, ну, то есть, типа, просто из головы иду, но вот такая вот, например, сеттинг. Сеттинг, который происходит внутри человеческого организма, а главный действующий герой — это всякие активные вещества, лекарства и вирусы болезни, вот. Аниме есть такое, я знаю, но оно все таки аниме. Мы говорим про экранизацию мультфильма, вот.
2: А я бы скорее вспомнил, когда э, случай когда досадуешь из-за того, что детские ограничения э, мешают раскрыться э, фильму там или сериалу. Э, например, э, если у вас фильм для детей в каком-нибудь там фэнтезийном, средневековом сеттинге, э, то все ходят с мечами, например, да, все дерутся на мечах. Но никто не применяет оружие по назначению Все там Выливается либо в удары Меча-меч, либо Все заканчивается подсечками и прочими В общем, никто не использует оружие Так, как оно задумано к использованию Ты видишь, это фальш, и ты понимаешь, что мир не работает так, как должен И это подрывает веру в происходящее Тут полно всего можно вспомнить Начиная от того же Аватара, который постоянно обсуждаем, еще будем обсуждать И заканчивая, не знаю, Редвелл каким-нибудь, который тоже у нас когда-то в технологах был
1: Спишут, так есть же такой фильм такой с Билла Мюрреем. Да, он называется Осмозис Джонс. Собственно, это он и есть. Там есть действительно часть в реальном мире, но основная часть внутри Билла Мюррея происходит анимационная Да.
2: Еще один концептуальный вопрос. Экранизацию какой конспирологической теории вы бы хотели увидеть?
1: Ну сейчас это как бы про ящеров, конечно, надо уже снимать. Я не знаю, почему у нас тормозится так эта история. Но вообще, вообще, вообще про любую на самом деле. Типа, представляешь, вот история про то, как. Э, документальный кино, знаешь, типа, э, историческое условно, да, кино, сделать трейлер, да, как типа, называется там, вот оно там, первый в космосе. У тебя Гагарин заходит, значит, в ракету, садится, такой, поехали! Такой, вижу Землю! Такой! Она плоская. Ну, то есть, это, это на уровне трейлера звучит херня.
2: Да, и весь Даже. фильм, например, это про то, как у тебя есть люди в черном, которые поддерживают тайну плоской земли. Да, работают да, со свидетелями, создают... И,
1: главная, души, и на главную роль происходит. взять вот, типа, того, кто пытается вскрыть от заговора, взять Юрия Лазу. Ну, то есть, и все, и нормально все складывается. Вот, отличный Да в любую. Опять же,
2: новая хронология про ядерную войну Наполеона, что-то в таком духе.
1: Да, да, да. Про так, то, что...
2: как э, великая цивилизация тартарии гибнет и преобразуется в наш современный мир. Не знаю, вот такой вряд, конечно, весело было посмотреть. Но mm. его тяжело делать, В этом большая проблема.
1: Ну, а кому сейчас легко? А это же хочется легко делать, а надо делать это. Вот.
2: Вася, приближается а. очень насыщенный зимний сезон аниме. Ну, конечно. Я, конечно, пока не скажу, что там выходит на вопрос. К концу да. года до наступления зимнего аниме. Посмотришь что-то, выстрелившее годно из осеннего. Типа Рубеж Шан Грили, Фре... монолог фармацевта, Коус, Нежити, не повезло и прочее.
1: Первые слышу все эти названия, если честно. Вот, но. Не знаю, если что-то действительно достойное есть, скажите. Ну, я понимаю, что перечислено достойное, но прям вот что точно достойное вот из этого списка. Один-два. Я, может быть, даже постараюсь заценить. Но где-нибудь это напишите.
2: Уважаемый Махараджи наш пишет про то, что правильно назвал Мулин Руш попсовым. Пока не знает, как нам опера. Но какие мюзиклы смотрели и какие вам сильно запомнились? по порядку, давай... Я много смотрел. Я люблю
1: мюзиклы, на самом деле. Я не особо люблю мюзиклы, но типа заполнились. Я говорю, у меня в основном мюзиклы связаны с диснеевскими мультфильмами. То есть там какой-нибудь Аладдин, какой-нибудь Король Лев. Вполне мюзиклы. Вот. А так, не знаю, мне обычно... Ну, то есть мне не нравится, это просто поют ради прикола. вот Когда в этом какой-то подтекст есть, ну вот, опять же, почему-то вспоминается вот опять этот... Хоть я и не видел, но вот он прям запомнился Это «Стиляги» Хотя я вот его целенаправленно не смотрел полностью Но там вот песни такие, что, ну, может потому что русские песни поют Русские песни проще запоминать Потому что текст, понимаешь Но вот Вот я бы из
2: кино сказал, что мне больше всего нравятся, наверное, отверженные Тома Хупера. Uh-huh. Uh, несмотря, ну, uh, там и мюзикл сам оригинальный, очень классный, и экранизация замечательная. Причем привнос- привносящая много нового экранизации. Но у меня, на самом деле, есть в любимчиках и нечто вроде генетической оперы, вот такого, знаете, очень андерграундного. А мюзикл называется uh, «Dolls of the New Albion». И uh, это вот тоже такой... «Голуби Нового это куклы, но в... А, а dolls, да. мне кажется. It... dolls, Это... Это... Uh, почти.. Очень похоже, на самом деле, uh, в плане такого кича и реализации фетишей на идентичную оперу, но там про... Стимпанк. Такой стимпанковский сеттинг, uh, не знаю, мне нравится. Mm. Uh, так. Uh, да, этот вопрос имеет продолжение. Знакомы ли с творением группы Найтвиш и Манджинариу? Нагинариум
1: я не слышал. Ой, наз- название... С- у меня сложно с названиями групп. Ну, Найтвиш
2: — это этого вот тоже легендарная готишность. Э, из тех же нулевых приблизительно. Mm-hmm. Помните, Призрак Опера отсюда звучал у них? Ну, Призрак Опера 2000... — это, скорее всего,
1: да. Но в остальном... И, знаешь, я по названиям могу просто не знать. Типа, на слух, возможно, что-то я слышал, но... Ну, я по названиям не знаю просто песни, поэтому...
2: Ну, Imaginarium меня не стреляет, но на это, видишь, там, да, конечно. Но это была легенда <плёк> в свое время. А, или с мюзиклом «Шоу ужасов роки-хоррора». Вот я, Вась, подозреваю, ты не знаком.
3: <плёк>
2: <плёк> а мы же живи смотрели. А, веселая штука. А, про то, как а, подростки 50-х приезжают к а, инопланетному извращенцу Трансвеститу и совращаются им. <плёк>
1: Звучит не современненько ли, Кстати,
2: у, у этого мюзикла Есть экранизация Нет, это очень старый мюзикл, он 60-х, кажется
1: Но звучит а, современненько и,
2: <свист> Вот не оттуда ли знаменитый кадр Где Тайвин Ланнистер Чарльз Дэнс в леопардовом Каком-то облегающем платье танцует mm-hmm. no... вот, вот, возможно, оттуда Но, по крайней мере, стилистика там такая mm-hmm. Uh, не были на одержимый злом Сейчас идет в кино топовейший ужасти года
1: Нет, нет, ну подожди Это Вообще он у нас был uh, Хоть в трейлерах Одержимое злом Одержимое злом Бен Ивел Леркс Уже впервые вижу его Аргентинский фильм Ну не, не видел Ну а стоит того да цифровой 100%. релиз уже 27 октября вышел. Зачем в кино? А в России премьера Но 9 урака ноября. Было
2: И кресло тряслось.
1: Да. Ой, там обычно, знаешь, какие-нибудь вели- веселые комментаторы находятся на таких фильмах. Вот.
2: А, поправочка в Моцирте M of C, Говорите, когда 40-вторичных образах. Угу.
1: Ну, возможно. Музыкальный блок доктора ужасного. Это где Нил Патрик Харрис поет. У меня какие-то отдельные. Песенки есть в плейлисте оттуда, но сам я его не видел.
2: Мы вот э, в э, Бухалгах чуть не посмотрели, э, руки буквально немножечко не дошли. Mm-hmm. Смотрели вместо этого на Ника. Вы, Нила чай. Патрика Харриса Вся, в нацистской да. форме. Да. Так, э, будьте приглашать старых ведущих кинологов кинологи в виде гостей.
1: Мы пытались э, на, в этот раз пригласить Флина, потому что он музыку любит, но он занят оказался на выходных.
4: Вот. Знаете, выходные, ну, люди отдыхают, выходные. Писали, это, это
1: я 8 лет, блин, ну или сколько там кинологи идут, каждое воскресенье, блин, тут сижу, а у людей выходные, дела есть. Вот, сейчас хоть один свободный выходной есть, мы тоже парад. Вот, поэтому не всегда получается кого-то позвать.
2: А, про атаку Титанов ты не упоминал? Вади а, да, и...
1: финал уже вышел, да. Атаки не, не, я посмотрел, я посмотрел почти а. в тот же день. А, вот, ну, как бы, а что я могу добавить, ребят? Типа, финал как в Манге. Ну, то есть, чего вы еще ожидали? Я понимаю, что многие разочарованы тем, что как он закончился. Как, во-первых, там какие-то вещи, которые ты Вспомнить должен из третьего сезона <с> Внезапно, такое. такой, что, кто, про кого Вы говорите, ребят, во-вторых Ну, не знаю, сама финальная битва Довольно эпичная, и она и в манге Тогда понравилась, а то, что э, К чему все пришло Что все оказывается Что у нас Главный герой Спаситель оказался просто человеком Который не смог придумать план Лучше, ну нормально, uh, uh. вот, поэтому что еще добавить? мне больше всего понравилась шутка где-то я панорамы про то, что в русской версии изменили финал атаки титанов, там Армин просто поговорил с Эреном и Эрен повел, решил отступить и повернуть назад это было смешно. Да. Потом пойдешь в несчастном случае. Да. А так, ну, что. Ну. Хорошо, красиво, но. Но. А, хорошо, красиво, потому что я не
2: Разочаровал людей в
1: финал. Не, разочаровал событий на финал, но как бы он, ну. Да. Ну, Можно много обсуждать этот финал, но его надо конкретно обсуждать и с кем-то. Максим не видел атаку Титана в принципе, а финал это, типа, там столько всего надо учитывать при всем при этом. Поэтому это как-то Тема для отдельного спешала «Смотреть всю атаку титанов, а потом обсуждать финал». Я не уверен, что многие готовы к этому. Притом, да даже я не готов. Потому что вот этот распиленный финальный сезон на два года, когда ты должен вспомнить события начала аниме, которое началось где-то в 2012 году первый сезон был, потом второй был в 2015, что там, там же разрывы-то дикие вообще между сезонами. Надо все сесть пересмотреть чтобы всю эту логическую цепочку сложить вместе. А учитывая, какой там у них игра престолов в третьем сезоне начинается, а в четвертом сезоне таймскип на 10 лет еще там какой-то условно происходит, а потом между сезонами у тебя по полгода кусками сезона, это, 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 надо все пересматривать заново, короче, чтобы нормально э, обсуждать, Они. блин, а что, это кто, а почему вот это так, и так далее. Вот. Короче, да. Но... Событие значимое. Все-таки закончилось одно из самых популярных аниме. А, вот.
2: а вместе с одним из самых популярных аниме заканчивается наша рубрика вопросов. Мы на все дали ответы. И давай тогда подведем черту под нашим а, донатом
1: голосования. Итак, ставки сделаны. Ставки сделаны. Ставок больше нет. Он не
2: ушел. Кто не ушел? Мужик, который объявляет, что ставки сделаны
1: А, нет, мужик с нами а, ага. всегда. Тогда
2: а... А, у нас в следующий раз Наконец-то Замечательная, неподражаемая пара Легендарный Оппенгеймер И не
1: менее неподражаемая Его внук Барби Да Барби Геймер Наконец-то добрался Наконец-то оба фильма вышли в цифре Мы можем их посмотреть, можем их обсудить Можем с вами а, с, а, О них поговорить Вот И уже пора начинать смотреть китайские
2: сериалы на 50 часов, потому что задача трех тел — это то, судя по всему, чем мы в начале декабря э, будем обсуждать.
1: да, 3 декабря, да. В следующий раз у нас еще не сериалоги, потому что слишком мало времени, да. вот. А Поэтому в следующий раз у нас как раз «Барби Геймер». вот. И это мы э, обсудим там. А сериалоги будут уже 3 декабря. Потом опять... Недельку перерыв и, но Напомню, а, что у нас голосование. Я
2: думаю, мы про одно и то же хотим сказать да, Про то, что у нас еще Мы выбираем, что же смотреть э, на Бусти э, э, Поэтому, если вы уже подписаны Но не проголосовали Зайдите, проголосуйте У нас э, геймерные фильмы э, В этом месяце Мы решили, что после Не до Хитмана Мы можем посмотреть Либо настоящего Хитмана Либо что-то
1: э, в той же в том же ключа. Да, что там, кризис, там вас ждут, э, дай-ка я сейчас вспомню, Макс Пейн, э, Лара Крофт с, с этой самой, с э, Вот И кто третий? Ну и Хитман. А, ну и Хитман, но второй Хитман, который не с Тимоти Без Алифантом, Олефанга. а который вот, это, вот этот вот про пророков, киборгов <laughs> и вот это все. Вот, короче, да. Вот. Но это... Вы голосуйте на Бусти. следующий раз Барби Геймер. Через две недели у нас задача трех тел и Праймал. Ну а на сегодня у нас все. Спасибо, что пришли. Спасибо, что смотрели. Спасибо вам огромное за то, что поддерживаете нас и продвигаете свои фильмы и сериалы вперед. Увидимся с вами на следующей неделе. Всем спасибо. Всем хорошего вечера. И всем пока.
2: Счастливо.
0: Кинологии.